0: Hallo, das ist eine neue Folge des Kulturkapitals. Hier ist Tine Nowak und ich bin in Darmstadt. Ich bin zu Gast bei Franco Rau. Hallo Franco. Hallo Tine. Und wir sitzen hier in äh, deiner Wohnung, also auch so ganz gemütlich und ganz entspannt auf dem Sofa. Äh, und äh, ich bin hier zu dir gekommen, weil wir uns kennen. Wir sind ehemalige Kollegen. Ich habe euch quasi erst vor kurzem hier in Darmstadt an der TU verlassen. Ja, leider. Ja, aber ich meine, wir sind ja immer noch ja. in Kontakt, Gott sei Dank. Und, und als ich noch bei euch gearbeitet habe, da habe ich schon gefragt, ob, ich, ob du nicht mit mir podcasten willst. Und dann dauert es doch manchmal noch so lange, hm. weil wir alle immer so viel zu tun haben. Aber es ist eigentlich ganz gut, weil das Thema, über das ich mich gerne mit dir unterhalten möchte, das ist Ingress, also ein Game. Und äh, da hat sich ja auch im Umfeld um Ingress auch noch eine ganze Menge getan. Davon wussten wir im Februar oder im Januar, hätten wir davon noch nichts gedacht. Das heißt, es wird heute wahrscheinlich nicht nur um Ingress gehen, sondern ich werde versuchen auch noch ein bisschen zu gucken, mhm. was mit Pokémon Go denn da so noch alles geht. Gut, also ähm, Franco, bevor ich dich jetzt so zuquatsche. Ähm, vielleicht einfach, wenn du mal ganz kurz erzählen könntest, warum bist du eigentlich hier in Darmstadt gelandet? Du kommst da nicht hierher, das mhm. weiß ich natürlich schon, die anderen nicht. Äh, und äh, wie bist du sozusagen an der TU und äh, an dem Spiel Ingris gelandet? Also so ganz langsam vielleicht erstmal, mhm. äh, was was machst du da als wissenschaftlicher Mitarbeiter und äh, was wie bist du da hingekommen?
1: Ja, also warum ich jetzt gerade speziell hier in Darmstadt an der TU gelandet bin, ist glaube ich so ein Stück weit auch ähm, Zufall. Also ich war jung und brauchte Geld und ähm, habe äh, ursprünglich in Potsdam in der Fachdidaktik Physik gearbeitet mit so E-Learning-Projekten und so das Lehren und Lernen mit digitalen Medien fand ich irgendwie ganz spannend und ähm, Genau, habe ursprünglich Lärmt studiert, wollte dann aber eigentlich doch nicht an die Schule oder bin durch Zufall eigentlich auch an diesen anderen Job gekommen und dann war irgendwo diese Stelle hier eben frei. Petra Grell kann ich noch von von Darmstadt, das ist ja hier die Professoren für ähm, Medienpädagogik und allgemeine Pädagogik an der TU Darmstadt und dann waren eben Stellen ausgeschrieben und darauf habe ich mich beworben und ähm, so bin ich erstmal hier in Darmstadt vor dreieinhalb Jahren glaube ich schon gelandet, 2013 hat das angefangen, die Zeit vergeht viel zu schnell und ähm, Genau, also da bin ich äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter, mache Lehrveranstaltungen in Medienbereichen, in Didaktikbereichen. Und so ein Hobby ist eben spielen, also selber spielen, als auch sozusagen sich ähm, mehr oder weniger forschend mit Spielen äh, auseinanderzusetzen. Wobei mir Computerspielforschung eigentlich immer zu komplex ist, weil ich immer denke, ah man müsste das irgendwie berücksichtigen und das berücksichtigen und das berücksichtigen, so dass ich eher so eine Art Zaungast bin oder so oder Rezensionen dazu formuliere wenn irgendwie so ein neues Spielebuch rausgekommen ist. Aber ja, das ist schon, so ein Teilhobby, also nicht so der, der Hauptbereich, in dem wir irgendwie tätig sind, aber äh, das finde ich schon irgendwie ganz spannend.
0: Aber ähm, eigentlich muss man ja sagen, dass äh, wenn du dich äh, jetzt in der Arbeit mit Spielen auch beschäftigst, dann bist du ja bei was gelandet, bei dem du wahrscheinlich schon früher warst, als der Gedanke, dass du Lehrer werden willst. Wahrscheinlich hast du schon viel, viel früher gespielt, äh, auch so Computergames und so, als mhm. dass du dir hättest vorstellen können, irgendwie Lehrer werden zu wollen, der du jetzt ja auch gar nicht geworden bist.
1: Noch nicht, ja. Also man weiß ja nie, ne? Ja, ja, also wenn man so meine Spielebiografie anfangen will zu rekonstruieren, äh, ist eine gute Frage. Also ich hatte, glaube ich, als erstes irgendwie so ein Pentium 1 mit 150 Megahertz. Das war so der erste Rechner, den ich irgendwie hatte. Ich habe Commander Keen auf zehn Kassetten oder Disketten äh, oder so gespielt, also damit fing es irgendwie an.
0: Okay, ordne das mal ganz kurz ein, weil es äh, ja, gibt ganz viele Spiele, die ich nicht kenne, die du wahrscheinlich total viel gespielt hast.
1: Ähm, also Commander Keen war so eine Art äh, sowas wie äh, Gott, jetzt muss ich selber überlegen, wie man das beschreibt, so wie Super Mario quasi, mhm. aber auf dem auf dem PC konnte man das quasi spielen und man ist mit dem da so durch die äh, Welt gelaufen und hat so eine Art äh, Jump'n'Run Run. Äh, mhm irgendwas gemacht, wie auch immer sozusagen.
0: Und da warst du wie alt?
1: Zwölf, dreizehn oder so. Ich glaube so. Oder vielleicht fast auch. Ich, ich weiß es nicht mehr. Aber so in, in, dem, in dem Alter ging das irgendwie los, dass wir dann irgendwie auch auf Lands gegangen sind und alles mögliche gespielt haben. Ähm, also bin ja auf Rügen groß geworden. Da gab es ja auch nicht so wirklich, also Rügen da so ganz im Nordosten äh, gab es nicht so wirklich eine große Stadt. Es gab dementsprechend auch nicht wirklich viel äh, Internet, wenn man das so will. Oder es gab keine, keine stabile Infrastruktur. Deshalb haben wir uns so halbwegs organisiert, dass wir immer auf LANs rumhängen. Und das ist so ein Stück weit so, ähm, ja wie, wie ich sozusagen an Computerspiele gekommen bin. Also weniger Computerspiele für mich alleine, als äh, Multiplayer-Spiele zu spielen, die in irgendeiner Form mit anderen Menschen irgendwie zu tun haben, so schon häufig auch kompetitiv, aber eben auch ähm, mit anderen zusammenspielen. So dass, äh, also genau, Commander King ist jetzt ein blödes Beispiel dafür, weil das eben klassisch ganz alleine war.
0: Aber der Einstieg.
1: Genau, aber irgendwie so Spiele wie ähm, Counter Strike, Quake, Warcraft, ähm, klassisches Age of Empires oder so. Das waren so von Strategiespielen bis eben Multiplayer-Shooter, so das, was ich früher viel gespielt habe oder was wir bei uns auf auf LANs sozusagen gespielt haben.
0: Und hast du das, als du an die Uni gegangen bist, so mitgenommen, so als so also eine Form, um mit anderen in Kontakt zu treten? Oder ist das dann irgendwie so ein Hintergrund, auch wenn eine Studium geraten? Also, also hast, du wolltest ja Lehrer werden, also ich meine, wahrscheinlich haben sich die Perspektiven geändert. Äh, und man hat sich vielleicht irgendwie andere Dinge vorgestellt oder so.
1: Also in dem Jahr, in dem ich Abi gemacht habe und dann an die Uni gegangen bin, ähm, war das Release von World of Warcraft. Und weil ich vorher irgendwie Warcraft selber gespielt habe, also das Strategiespiel genau, war, wenn man so will, WoW noch ein Punkt, wo ich eben dann mit Leuten, die dann irgendwie in Hamburg von unserer Schule auf Rügen geblieben sind und so weiter, weiter im Kontakt bleib Also wir hatten so eine Clique von, weiß nicht, zehn Leuten, glaube ich ungefähr. Und die haben sich auch noch relativ regelmäßig über das Spiel sozusagen dann auch... Äh, getroffen und äh, haben darüber gequatscht. Also man sitzt ja dann zusammen, also nicht örtlich, aber zumindest ähm, zur gleichen Zeit, spielt dieses Spiel, hat irgendwie eine, also so ähnlich wie wir jetzt, irgendwelche Headsets auf und quatscht über alles Mögliche so. War ein bisschen blöd, weil. Ich derjenige war, der eben studiert hat und ein paar andere irgendwie freiwilliges soziales Jahr gemacht haben, beim Bund waren ähm, oder sozusagen noch an der Schule waren. Das war irgendwie so, von von der Zeit konnte ich meine Zeit natürlich auch super selber gut strukturieren, aber von dem Anspruch äh, von externen Sachen habe ich das Gefühl gehabt, dass die anderen irgendwie mehr Glück hatten zu der Zeit, was sie sozusagen Zeit als hatten, um, um sozusagen zu spielen. so. Genau, aber das war so ein Moment, wo am Anfang dieses Spiel eben uns irgendwie so ein Stück weit zusammengehalten hat. Das hat dann irgendwann abgeflacht, fing nochmal an und dann gab es ähm, andere... Sp also ich kann mich, glaube ich, an keine Episode erinnern, wo ich nicht irgendein merkwürdiges Spiel gespielt habe für mich oder zumindest eben immer auch mit ein paar anderen zusammen von eben WoW, dann League of Legends zu irgendwelchen Browser-Spielen, wo man dann irgendwie tagsüber nur am Computer hängen und irgendwie was ähm, nebenbei brauchte und so weiter. Ja. Also, so kam das eben von LANS, genau, und WoW, da hatten wir dann schon Internet auf Rügen, auch schon ein bisschen besseres, ähm, zu eben, haben wir zwischenzeitlich gespielt, League of Legends, dann StarCraft und aber immer so eine kleine Gruppe von Leuten irgendwie.
0: Und ähm, da du dich ja auch heute ähm, professionell, also in deinem Berufsfeld, auch mit Games beschäftigst, äh, hat das irgendwann, gab hast du dann irgendwann auch mit dem, mit der Ausrichtung, du willst Lehrer werden, da muss man sich auch mit verschiedenen Dingen beschäftigen? Also hat mhm. das da schon im Studium tatsächlich auch angefangen, dass du dich überlegt hast, wie kann ich das, das, Games auch für, was weiß ich, als Hausarbeit oder als Referatsthema oder keine Ahnung. Also mhm. gab es da schon so, so erste Berührungspunkte oder kam das tatsächlich erst später, als du selber Lehrender warst?
1: Also wir hatten so ein, wir hatten, glaube ich, ein Seminar, wo wir uns mal mit so einem Bildungspotenzial von Computerspielen auseinandersetzen konnten, wobei Bildungspotenzial für uns, also wir waren zu viert und das hat irgendwie alles Mögliche bedeutet, von der Möglichkeit im Geschichtsunterricht eben so Episoden oder Kampagnen von Age of Empires zu thematisieren oder Arno 1600, was auch immer, was es da sozusagen gerade und wo war, eben bis hin zu äh, diese Debatten um Computerspiele als Killerspiele, als sie machen Diktum und so weiter. Also sich davon so ein Stück weit abzugrenzen und zu sagen, hey, das, was wir hier tun, ist nicht irgendwie ähm, Zeitverschwendung sozusagen oder schädigt uns nicht äh, tiefgreifend, sondern das ist irgendwie so ein Stück weit auch, äh, wenn man so will, äh, Teil von Jugendkultur oder Teil von unserer Kultur, die sozusagen da ist. Und das äh, hat auch einen Wert so und ähm, ist nicht nur schlecht so. Also da, mitunter waren ja die Debatten vor äh, zehn oder fünf Jahren noch äh, deutlich anders so, gefühlt so aus. Ja, und es gibt auch
0: Heute immer mal wieder so, so ein Aufflammen, wo, wo du genau die ganzen alte, alten Argumente nochmal hörst und denkst: hups, das ist genau. immer noch äh, in unseren Köpfen interessant. War, war
1: ja vor kurzem Ja, genau. Erst. Genau, also da habe ich mich schon, also zumindest zum ersten Mal mit so Literatur auseinandergesetzt. Also, wie wird eigentlich über Computerspiele geforscht und was, was machen die so? Und das fand ich schon dann auch ganz spannend zu sehen, wenn, also, wenn Forscher über sozusagen Dich quasi, also als Spieler, wenn sie Spielhandlungen in den Blick nehmen, irgendwie forschen und dann irgendwie darüber schreiben, dass es Gilden gibt, die zusammenarbeiten, wo Menschen sich austauschen und gemeinsam was planen, speziell jetzt auf WoW bezogen oder eben über Warcraft und das User-Interface gesprochen haben, dass man einerseits sozusagen eine abstrahierte Form von der Map sieht, wo man so einen ganzen Überblick hat, bis hin zu diesem Micromanagement, wo du so kleine Figuren von mit deinem, also du hast auf eine Figur geklickt, dann daneben auf einen Punkt geklickt und dann ist die Figur von A nach B gelaufen und das hat man in einem großen Kampf gemacht, wo es ganz viele Figuren gab. Dass sie das so beschrieben haben als Bruch hinsichtlich des Interfaces, was für mich als Spieler irgendwie total normal war, bestimmte Sachen also das ist so, also das hätte ich jetzt irgendwie aufschreiben können, dachte ich so, aber ich hätte nie gedacht, dass das jemand interessiert. Das war tatsächlich äh, witzig, weil ich mir so dachte, ich bin da so drin, also warum interessiert das jemanden, also... Also nicht vielleicht, warum interessiert das jemanden, was wir so machen, aber wie kann das für andere so fremd sein, dass also weil das für mich so total selbstverständlich war, wie bestimmte Dinge eben von Computerspielen funktionieren und dann zu sehen, dass es irgendwie Bücher über, äh, also Clash of Realities ist ja so eine Tagung, die relativ, äh, oder Clash of Games, so habe ich den Namen, aber äh, relativ regelmäßige Tagung, die unter anderem in Köln stattfindet, wo sowas irgendwie diskutiert worden ist, das fand ich irgendwie... Witzig. Und da dachte ich mir auch, ja, also Computerspielforscher, das wäre ja eigentlich auch was, äh, was man vielleicht mal irgendwie anstreben könnte. Und es gab witzigerweise ähm, in Potsdam zu der Zeit auch eine Überlegung, so eine Art Masterstudiengang zu starten oder Promotionsstudiengang zu starten. Der hat aber irgendwie nie funktioniert. Ähm, Digarec ist so, ein, so eine Institution oder zumindest stehen da ein paar Menschen hinter, die da was aufbauen wollten, es gab in Berlin selber dieses, ähm, auch ein Computerspielmuseum muss man ja mittlerweile sagen, ähm, so eine Vortragsreihe und so und da haben zumindest ein Kumpel und ich da irgendwie häufiger, haben uns die Vorträge angehört und so und was man so sich mit, wie man auch über Spiele nachdenken kann, auch in einer Art und Weise, wo ich mir so dachte, wie verrückt ist das, wenn man sich jetzt nur irgendwie das Interface anschaut, ohne zu verstehen, was so ein bestimmter Knopf irgendwie bedeutet oder was das aus einer Spielersicht macht oder wenn man sich jetzt, ähm, Warcraft hat ja eher, eher so eine Art Comic-Stil, andere Spiele sind sehr realistisch irgendwie gestaltet. Dass man sich damit auseinandersetzen kann, was das für eine Bedeutung hat oder was das für eine Kunstrichtung sein kann oder so. Also man hat nochmal einen ganz anderen Blick auf so Computerspiele bekommen, was die einem mitunter auch in der Story da vermitteln, was einem aber so reflexiv vielleicht gar nicht zugänglich, also was man so als normal gesehen hat, aber man nie darüber nachgedacht hat, was das jetzt für eine Bedeutung haben kann oder wie einen das vielleicht auch verändert, wenn man auf bestimmte Dinge guckt oder so.
0: Aber ich meine, das bedeutet ja, dass du allein schon so an deinem eigenen Erleben, also ähm, aus, aus der, so einem Perspektivwechsel ja schon so mitgekriegt hast, also dieses, ähm, da sind Forscher und die gucken sozusagen wie so Ameisenforscher mit dem Mikroskop mhm. auf dem, was du machst, mit so einem Außenblick, Außenperspektive auf die Spieler und das Spiel, bis hin zu diesen, wie, wie, wie müsste man das beforschen, wenn man das selber spielt, also mhm. die Idee, ich könnte ja auch Computerspielforscher und dann wäre das anders, weil du erlebst es anders.
1: Ja, also das kann man glaube ich, also das hat schon was mit mir gemacht, also zumindest kann ich das jetzt so sagen, ich weiß nicht, ob das in dem Moment dann auch mal so war, äh, ähm, also der der Alex und ich, wir ähm, haben uns zum Beispiel ein paar Vorträge angehört und dann immer darüber diskutiert oder also waren noch ein paar andere Kumpels dabei, ähm, warum das jetzt relevant ist oder ob, wenn man Computerspiele forscht, nicht eher auf andere Sachen sozusagen schauen müsste oder ähm, der Klaus Spieler, ich glaube, der hat mal ähm, dieses Computermuseum geleitet oder zumindest da eben so einen Vortrag halten und der hat sowas formuliert wie ähm, dass Spieler mitunter das gleiche Spiel sehr unterschiedlich spielen, ähm, aber sie müssen es, und das war den Ausdruck, den er verwendet hat, wo wir uns lange drüber gestritten haben, äh, sie müssen es für sich als Schönspielen erleben. Also so eine Formulierung wie ähm, also was bei dem Spiel, was man dann spielt, was bestimmte Interaktionen zulässt oder eben nicht, aber eben als angenehm empfunden wird oder als, ähm, ja, also wie es der, der Spieler formuliert, eben als schön. Ähm, und das war so, äh, was meint denn schön? Also schön im Sinne von, wir hatten so eine Vorstellung von bestimmter Ästhetik oder so, ähm, worauf der aber gar nicht abzielte und das ja, hat uns irgendwie lange beschäftigt, wie man das schön nennen kann, weil wir sehr kompetitiv an der Zeit noch WoW ähm, diese Arenen gespielt haben. Und PvP sozusagen unser Ding war und das würde, glaube ich, der, der ich hoffe, ich verstehe ihn jetzt nicht komplett falsch oder habe ich nicht komplett falsch verstanden, aber das war sozusagen das Schönspielen für uns, ja, also gegen andere zu gewinnen in einem mehr oder weniger sportlichen Wettbewerb da über dieses WoW sozusagen, aber das war, war so ein Beispiel, wo wir uns dann darüber gestritten haben, wie Computerspielforscher sowas sagen können und die müssen das doch eigentlich ganz anders betrachten, weil, äh, ja. Schön als Kategorie ist jetzt irgendwie ein merkwürdiger Begriff oder so. Mhm. Ähm,
0: Aber selbst selbst wenn äh, du jetzt quasi ähm, das nicht hundertprozentig so wiedergegeben hast, wie das im Vortrag gemeint war, mhm. wir blicken ja im Grunde auch zurück auf einen Zustand, wo du ja auch noch nicht Forscher warst. Also es yeah. also ist ja im Grunde auch so, zu der Zeit war das ja genau das, was irgendwie interessant war. Und äh, das hat sich ja dann auch verändert. Also dieser Blick von mhm. äh, interessant zu dass du es tatsächlich irgendwie geschafft hast oder dass es sich ergeben hat, dass du dich plötzlich auch beruflich damit auseinandersetzen konntest. Und wenn wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf den Beginn des Gesprächs von mhm. eben, dann hast du ja gesagt, du hast hier, in, also du hast in Potsdam in der Physik angefangen mhm. und dann äh, denke ich mir natürlich, wo hast du denn da einen Weg gefunden, aus der Physik heraus das irgendwie zu machen?
1: Äh, ja, genau, also die Physik war sozusagen die erste Tätigkeit, die ich hatte nach, also Fachdidaktik, Physik muss man noch dazu sagen. Naja, äh, äh, nee, ich erzähl's nicht. Ähm, also, das war meine erste Tätigkeit nach dem Studium. Im Studium, genau, das ähm, habe ich vielleicht ähm, vergessen oder ist noch erwähnenswert, habe ich äh, für die Petra Grell schon mal gearbeitet. Ähm, das war so, also zwei Jahre Physik, Fachdidaktik und ich glaube ein Jahr davor, bei der Petra als studentischer Mitarbeiter und musste eigentlich was für eine Webseite oder so machen. Das war meine Tätigkeit da. Ähm, aber sie hatte zu der Zeit ein Projekt, das nannte sich ähm, Differenzerfahrungen in Computerspielen und hat sich mit virtuellen Welten auseinandergesetzt. Und ähm, was sie versucht haben, in diesen Differenzerfahrungen in Computerspielen auszuarbeiten, war, inwiefern eben Irritationserfahrungen in Computerspielen entstehen, also wenn ich irgendwas spiele, wie irritiert mich das Spiel auf unterschiedlichen Ebenen sozusagen und wie führt das vielleicht dazu, dass ich über bestimmte Dinge nochmal neu nachdenke und da durfte ich immer mit dabei sitzen das fand ich immer so als riesen Ja, also dann sitzt irgendwie dein, der, der Professor da und du bist nur ständig ein ständiger Mitarbeiter, der irgendwie so Website-Scheiß macht und ein anderer studentischer Mitarbeiter hat so die Interviews geführt, Petra Gell hat Interviews geführt und dann wurden die ausgewertet und wurden so über Episoden geguckt. Das war, der, der glaube ich, der erste Moment, wo ich selber, na, ich war nicht in der Forscherrolle, aber ich durfte irgendwie dabei sein. So Das war irgendwie so eine äh, interessante Erfahrung, ähm, weil sie sich quasi über die Auswertung der Computerspiele Spielinterviews ähm, unterhalten haben. Also ähm, das war so, dass wie wenn ich jetzt hier mein iPad nehme und jetzt dir zeige, wie ich hier ähm, genau bei dem funktioniert das jetzt nicht so, aber wenn ich jetzt irgendein Spiel hätte, wo ich hin und her klicken würde, so haben die quasi damals die Interviews gemacht und dann hat einer Super Mario gespielt, der andere hat ähm, irgendwie Battlefield gespielt, der andere hat ähm, Quake Ups damals nicht mehr, aber sowas ähnliches gespielt und dann hat man denen quasi beim Spielen zugeguckt und ähm, hatte einerseits eine Aufzeichnung von dem, wie das Spiel sozusagen abgelaufen ist und andererseits eben die Erzählung von dem. Also ich äh, renne jetzt hier durch den Wald und ähm, jetzt kommt hier so ein Hubschrauber, den muss ich jetzt glaube ich abschießen. Ich halte jetzt hier gerade mit meiner Pistole. Ich bräuchte jetzt einen Raketenwerfer, war so ein schöner Terminus von einem, von einem Spieler, der zumindest irritiert von der Situation war, dass dieser Hubschrauber ihn jetzt zehnmal hintereinander umgebracht hat und er nicht mehr weiter wusste. Ähm. Und wie man das jetzt interpretieren kann. Also was passiert jetzt bei dem, bei dem Spieler auf einer Handlungsebene, was passiert darauf auf einer Bewältigungsebene, was passiert darauf, ähm, wie man jetzt auf das Gesamtspiel guckt, das ist jetzt bei diesem Hubschrauberbeispiel nicht so ganz so einfach. Ähm, oder ergibt sich, glaube ich, auch nicht, aber das war so der erste Moment, wo ich als, als Forscher da irgendwie beratend zur Seite stehen kann. Oder also ich habe zumindest immer von meinen Erfahrungen. Ähm, berichtet, wie ich so Computerspiele wahrnehme und das war für für die Petra Grell und den ähm, Oliver Nuss, glaube ich, immer eine ganz gute Kontrastfolie. Ah ja, so kann man es aussehen, wenn man jetzt irgendwie so einen spieler hört, irgendwie so fragt oder so. Ähm, genau, und in der Physik ähm, war es dann gar nicht mehr. Also da habe ich nichts weiter gemacht, außer eben selber zu spielen. Was wir ähm, immer mal versucht hatten, ähm, war sich, also Jürgen Fritz ist jemand aus Köln war der, glaube ich, damals, hatte so ein Computerspielprojekt auch zu Travian oder Browser Games und wir wollten sowas ähnliches für Travian machen. Travian ist auch so ein ähm, Klickspiel, wo man irgendwie was aufbaut ähm, und uns haben interessiert, wie da die Gilden funktionieren oder die Sch Spielergemeinschaften überhaupt so funktionieren und hatten überlegt, ob wir so eine Art verdeckte Ethnografie machen, im Sinne von wir spielen mit haben, also sind dann in irgendeiner Gilde drin und schauen mal, wie sich die Spieler da untereinander austauschen, ob die sich überhaupt austauschen, ob das über das Spiel hinausgeht und so weiter. Das war so eine so eine zweite Erfahrung, die auch im Rahmen von meiner Tätigkeit bei Petra Grell ähm, gestartet ist. Das habe ich dann aber mehr so hobbymäßig nebenbei gemacht. Führte eben auch dazu, dass dann irgendwann keine Zeit mehr da war. Wir hatten unheimlich viele Daten von unseren Spielerfahrungen, wie wir sozusagen Travian gespielt haben, was es für Chatlogs gab über Skype und so weiter, aber immer auch irgendwie dieses Dilemma, dass wir irgendwie in dieser verdeckten Beobachterrolle nie rausgetreten sind. Also wir haben um viel, unheimlich viele Daten gesammelt, äh, aber forschungsethisch eigentlich immer damit gestruggelt irgendwie, dass man mit den Daten eigentlich nicht anzwang, anzwang anfangen kann, weil sozusagen, die ja eigentlich nicht darüber Bescheid wissen, dass die jetzt sozusagen bevorstorben sind. Was eben auch dazu führte, dass wir das Projekt dann nicht weiter sozusagen verfolgt haben und eben ich da auch nicht mehr gearbeitet habe und irgendwie auch nicht mehr die Zeit hatte. Aber das waren so, so zwei Momente. Also einerseits die Tätigkeit vor der ähm, Fachdidaktikphysik, wo ich in dem Computerspielprojekt so nebenbei sitzen durfte und ganz stolz war, dass ich gefragt wurde, wie das, wie ich das so sehe. Ähm, wo ich aber eigentlich nichts weiter gemacht habe, außer immer irgendwie meinen Senf dazu zu geben. Und eben dieses zweite Travian-Projekt, wo wir tatsächlich irgendwie ein Stück weit Daten erhoben haben, aber dann ähm, nie aus der Feldphase eigentlich rausgekommen sind in so einer Art Interpretationsphase. Und dann ist das Ganze aber erstmal eingeschlafen. Das war so 2011 oder so. Ähm, und seit ja, 2013, 2014 fing das jetzt hier wieder so ein bisschen an, wo man so seinen, seinen Alltag irgendwie so ein bisschen auf die Reihe bekommen hat und nebenbei irgendwie noch was anderes machen konnte, ähm, dass man wieder was mit Computerspielen so macht.
0: Also war Alltag auf die Reihe bekommen, bedeutet im Grunde, du hast jetzt hier den Job als wissenschaftlicher Mitarbeiter angefangen. Mhm. Weiß ich ja, weil ich ja quasi parallel mit dir damals gestartet bin. Ja. Und da dann tatsächlich auch wieder Computerspiel, also wir sind ja in der Lehre mhm. und hatten auch am Lehramt Studierende und da immer wieder auch Computerspiele auch als Hausarbeitsthema aufschlägt und so.
1: Genau, zum Beispiel. Also, genau, wir hatten ja lustigerweise sogar das Seminar zusammen mit den aktuellen Forschungsfeldern, wo ein paar Menschen ja auch ganz interessiert waren an Computerspiele. Das ist natürlich schon auch irgendwie dann, dann schön über die Studierenden mehr darüber sozusagen zu erfahren und selber das als Gelegenheit nutzen zu können, sich nochmal mit Literatur auseinanderzusetzen und so. Also wenn das möglich war, habe ich das natürlich immer versucht,
0: ja. Aber ähm, das, was du gerade machst und du machst das eigentlich ja auch nur nebenbei. Also es ist mhm. ja nicht dein Hauptprojekt Du schreibst ja auch eine Diss und ja, äh, versucht, Ehre ne? und total viel immer. Ähm, aber das ist im Grunde ja auch ein Spiel, äh, eins, was man mit mehreren Leuten spielt. Mhm. Und äh, erzähl doch nochmal, wie wie es dazu gekommen ist, äh, dass, dass, dass du auf das Spiel aufmerksam geworden bist und wie es dann dazu führte, dass ihr tatsächlich jetzt das auch beforscht.
1: Genau, also wie ich zu Ingris kam, ist eine äh, also man muss vielleicht sagen, ich habe glaube ich erst letztes Jahr mir ein Smartphone gekauft und das erste Mal, dass ich Ingris gesehen habe, war tatsächlich über Daniel. Ähm,
0: das ist mein Mann, also.
1: Genau. Äh, für die, genau und Daniel hatte, also war sozusagen ja mal mit in der Uni und hatte das gezeigt, wie man mit seinem Handy rumlaufen kann und so weiter. Zu der Zeit habe ich das irgendwie nicht so richtig verstanden, weil ich ja gar nicht ein Smartphone hatte in dem Sinne, dass ich mir das vorstellen konnte, wie das so ist, wenn man permanent sein ähm, mobiles Internet mitunter auch dabei hat, weil ich ich hatte zwar so ein iPad, aber das habe ich quasi äh, genau, für Medienpädagogen vermutlich ein bisschen untypisch, aber ich habe damit nicht so viel äh, gemacht und konnte auch gar nicht so viel äh, Potenziale darin erkennen zu der Zeit. Kann mir das heute auch gar nicht mehr vorstellen, warum ich so äh, war, aber gut. Ähm, genau, da hatte ich das das erste Mal gesehen und ich weiß gar nicht warum, ich glaube so ungefähr ein paar Monate später, ähm, ich glaube ich hatte mal Urlaub genommen und äh, nichts zu tun oder anders, ich hatte Urlaub genommen und wollte nicht an meiner Dis arbeiten und habe so ein bisschen prokrastiniert, habe mich so erinnert an welche Spiele ich eigentlich mal ausprobieren wollte auf ähm, Tablets. Weil da war irgendwie, glaube ich, auch so eine Tagung über Mobile Gaming und so ein Gedöns. Und dann habe ich mich dann, erinnert, ah ja, Ingress. Ingress äh, klang ja irgendwie ganz cool. Und dann fange ich an, mit meinem äh, Tablet sozusagen das da zu installieren. Und dann äh, ist das ja bei Ingress so, dass man äh, zwar die Installation abschließen kann und wird dann gleich äh, auch genötigt, sich für eine Seite zu entscheiden. Aber wenn man sich nicht bewegt bei dem Spiel, dann ähm, passiert ja nicht so viel. Führte dann dazu, dass ich mit meinem ähm, Tablet im März irgendwie dann durch Darmstadt gelaufen bin, um äh, irgendwie anzufangen, Ingris zu spielen. Man rennt quasi durch ähm, die Gegend, ähm, um da irgendwas zu erreichen, so. Also, so, das ist jetzt ein bisschen glaub, platt.
0: Das muss man jetzt ma erstmal richtig <lacht> erklären. Genau. Was, 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 was macht man bei Ingris? Also, die Geschichte, glaube ich, muss erst nochmal erzählt werden.
1: Genau. Also, Ingris ist kein Spiel. So ist zumindest die Narration bei Ingris. Es ähm, gibt ganz herrliche YouTube-Videos dazu. Ähm, denn was man bei Ingris sozusagen wird, ist ein Agent. Ein Agent für entweder die äh, ganz platt äh, eine oder andere Seite, blau oder grün. Die eine Seite ähm, sieht in, und darum geht es bei Ingris, in einer neuen, wenn man so will. XM nennen sie das, ähm, neue Form von Materie oder Energie, die Chance, die Menschheit weiterzuentwickeln. Also das ist irgendeine Form von Energie, die jetzt ähm, über sozusagen die App dann sichtbar wird für einen als Agenten. Und die eine Fraktion versucht sozusagen mit der Energie die Menschheit auf zur Erleuchtung zu bringen, wenn man so will, oder zur Aufklärung, die heißt Enlightenment, das sind die Grünen, und die andere Fraktion, die sieht eher eine Gefahr in dieser neuen Energie, die sind sich nicht so ganz sicher, was sie damit irgendwie anfangen sollen, und äh, die Resistance ist sozusagen eher widerständig, wenn man so will. Und genau, diese zwei Fraktionen kämpfen gewisserweise um die Kontrolle dieser neuen Energie ähm, und um diese Energie sozusagen in irgendeiner Form kontrollieren zu können, geht es in dem Spiel darum, Portale zu besetzen. Portale sind ähm, kulturell bedeutsame Objekte, zumindest die von Menschen als äh, solche irgendwie im Spiel wahrgenommen worden sind. Das ist dann von einer Hausfassade. Ähm, hier bei uns das ist es die Blumenfassade. Das ist so eine Blume, die ähm, am Haus eben lang gezeichnet ist. Bis hin zu äh, Graffitis, bis hin zu ähm, irgendwelchen mosaikdingern die auf dem bahnhof sind oder ähm, stolpersteine ähm, bis hin zu irgendwelchen ähm, statuen oder so genau und im spiel kann man sozusagen zu diesen ähm, statuen gehen und das wird gerne als augmented reality spiel verkauft weil man über eben die app auf einmal eine art erweiterte realität hat also man sieht zumindest das was man ohne diese App eben nicht sehen würde, dass dieses Objekt jetzt ein Portal ist. So.
0: Aber so. ich finde ich find immer, das ist so eine Aktion an der Augmented Reality, weil das eher im Kopf stattfindet. Das ist ja nicht so, dass du wirklich durch die Kamera siehst, was da ist, sondern du mhm. weißt, weil du die Karte siehst, dass das so ist. Aber das finde ich find, das eher so wie so eine Visualisierung, die Du selber in dir, also mhm. vornehmst statt, dass du das hier durch eine Videokamera sehen könntest.
1: Genau, also ja, man kann sich glaube ich darüber streiten, ob man das jetzt also, wirklich so eine erweiterte Realität ist ähm, oder ob das wirklich nur im Kopf statt ist. Also es ist keine Google-Brille, wo man jetzt auf einmal so zusätzliche Daten drin sieht. Man hat, wie, wie du sagst, so eine Art zweiten, zweites Layer oder so eine, so eine zweite Schicht, ähm, wo jetzt auf, wenn man auf diese App öffnet, dann sieht man sozusagen eine, eine schwarz gefärbte äh, Google Maps Karte oder Google Map ähm, mit so Punkten eben drauf, wo jetzt interessante Punkte, also wo interessante Orte sind oder eben keine. Ähm, also irgendwas äh, zu erklären, ohne äh, das zu sehen, ist glaube ich auch echt gar nicht so einfach. Ja, äh, fällt mir gerade so auf. Und das stimmt schon. Also viel, was in dem Spiel abläuft, so wie du das sagst, findet irgendwie im Kopf statt. Also wenn man jetzt da so eine Art Schlacht um so ein Portal hat, also man muss sich vorstellen, manchmal sind mehrere Spieler von der einen Fraktion, begegnen Spieler von der anderen Fraktion und man klickt wie wild auf sein Handy. Für Außenstehende sieht das irgendwie ein bisschen merkwürdig aus, aber im Kopf... Ähm, kämpft man schon epische Schlachten, sozusagen, so hat das ein Spieler mal formuliert.
0: Das erinnert auch so ein bisschen so an so Live-Rollenspiele, also wo du ja auch im Grunde mhm. äh, also ähm, also durch 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 die durch die Wälder läufst oder so und mhm. du machst dir so was Eigenes draus, was nicht da ist. Also ich finde, daran fühle ich mich zumindest erinnert.
1: Ja, genau, es ist vielleicht so, ein, so eine Mischung aus Geocaching und ähm, diesen Lab sozusagen, weil man also Geocaching ist glaube ich vermutlich das alltagspraktischste Beispiel, was es sozusagen vor Pokémon Go gab. Man sucht sozusagen bestimmte Orte, die irgendwie interessant sind, findet die über sein GPS-Tracking und es ist aber nicht nur diesen Ort eben zu finden, sondern den eben einzunehmen für seine Fraktion und am bestenfalls baut man dann auch noch ähm, darüber, dass man mehrere Portale miteinander verbindet zu so Felder, um dann eben diese Materie zu ähm, kontrollieren und ähm, genau, man kann das eben alleine spielen. Es ist aber hat nur begrenzte Interaktionsmöglichkeiten, wenn man das sozusagen ganz alleine macht, weil man eben von Ort zu Ort laufen muss, wenn man ähm, zum Beispiel so ein Feld bauen will. Ähm, aber man kann sich vorstellen, wenn man jetzt innerhalb von Darmstadt irgendwie äh, zwischen zwei Häuserblocks das macht, dann geht das. Wenn man jetzt irgendwie zwischen Darmstadt, Mainz und Frankfurt so ein Feld aufspannen will, was mitunter möglich ist, dann gibt es eben eine ganze Menge Leute, die irgendwie in so äh, Aktionen irgendwie involviert sind. Und das braucht dann irgendwie auch eine ganze Zeit an Planung und so weiter. Genau, und ähm
0: Also ich fand es auf jeden Fall total interessant, dass du plötzlich Ingris gespielt hast, mhm. weil das war glaube ich so ein Jahr nachdem Daniel angefangen hatte mhm. zu spielen und das war durchaus in dem Sommer auch sehr präsent bei uns, so dass ich sogar gedacht habe, nee, äh, der, der wollte auch immer, dass ich dann mitspiele und so und da hatte ich gar keine Lust drauf, so dass ich immer so in eine Verweigerungshaltung sogar mhm. gegangen bin und dann hat dann dann äh, flache, äh, flachte das bei ihm eigentlich so Ab in dem Moment, wo es bei dir so aufflammte mhm. im Nachbarbüro. Und äh, und ich habe mich dann sozusagen, äh, also bei meinem beim, beim eigenen Mann wollte ich da nicht mitspielen, mhm. aber ich habe mich quasi dann bei dir war das dann okay. Und dann habe ich mich quasi anwerben lassen. Also, nee, habe ich, ich bin sogar selbstständig erstmal, ja. habe ich mir einen Account geklickt, habe auch eine Android, da ist es eh leichter. Ja. Und äh, habe dann angefangen, habe, glaube ich, erstmal das Portal bei uns äh, irgendwelche Resonatoren da reingesetzt oder so und mhm. ähm, war dann plötzlich so dabei und äh, bin auch sofort, äh, ge also so, also, so rein. Mhm. Also, vielleicht das schön spielen, würde ich jetzt auch nicht so bezeigen, aber du hattest so eine, so du bist so gefesselt gewesen von dem Ganzen. Ja. Das hatte ich so richtig gekascht und das fand ich halt gut.
1: Ja, man hat irgendwie so ein also so ein Immersionserlebnis, obwohl eben die die Story sehr, sag ich mal, weit weg ist. Man rennt irgendwie rum, kann irgendwie was färben, ganz platt so. Man, Also so war irgendwie mein... Ich habe am Anfang
0: erstmal gar nicht verstanden, was ich machen muss. Also ich fand, es ist auch so, dass wie ich mich dann in diesem Spiel mit dem Handy da irgendwie orientiere, ist total schwierig, also ich wusste erst gar nicht, was ich alles mit dem Zeug machen kann, was ist eigentlich meine Aufgabe, Was also mhm. das, das so also rauszukriegen, ist ja am Anfang schon irgendwie so eine Hürde und wenn du die dann überwunden hast, dann äh, saugt dich aber total schnell rein, weil man kriegt mh, sehr schnell ähm, so Erfolgserlebnisse, ähm, wenn du dann erstmal, ja. also du kannst dich relativ schnell erstmal so ein bisschen hocharbeiten und äh, das, äh, das ist schon toll.
1: Genau, also man ist in dem Spiel ja so ein Stück weit abhängig von seiner um Umgebung, also äh, dieses Moment, äh, wo man rausgehen kann und dann äh, sieht man irgendwo ein Grausportal, setzt da sein, sein kleines Fähnchen, ist dann also auch so ein bisschen wie bei Capture the Flag, ähm, rein und dann sieht man, oh, das habe ich jetzt irgendwie gemacht, das ist schon irgendwie, das fand ich auch immer total spannend ähm, und ähm, Genau, am Anfang zu verstehen, was man eigentlich machen muss. Genau, das Problem hatte ich auch. Also ich bin irgendwie drei Meter gegangen und habe dann da irgendwie was getan. Aber was ich dort auch total interessant fand, was mich so ein bisschen gefesselt hat, ist eben, dass ich relativ schnell angeschrieben worden bin, wie, hey, cool, dass du Ingress spielst. Also man hat dann irgendwie gleich eine positive Verstärkung bekommen von hier der Spieler-Community. Äh, schau dir doch mal die und die Webseite an. Und wenn du das nächste Mal ein Resonator so setzt, dann äh, ist aber was los, so ungefähr. Also ähm, hier in dem Viertel, in dem ich wohne, gab es eine, oder gibt es immer noch eine ganz ganz aktive Community, die einem auch versucht war zu erklären, wie man ähm, das Spiel halt so spielt, dass die Fraktion was davon hat, sozusagen. Also man sollte schon relativ schnell irgendwie leveln, dass man bei den bei so Farmen mitmachen kann. Ähm, aber wenn man jetzt so ein Portal besetzt, dann gibt es da eben Dinge, die man gut machen kann und auch Dinge, die man schlecht machen kann, wenn man mit anderen zusammenspielt. Und darauf wird man relativ schnell... Äh, hingewiesen. Das war irgendwie ganz witzig. Und ich fand es irgendwie auch diese diese Erfahrung, aha, andere sehen, dass ich spiele und wer, wer wer spielt das noch? Irgendwie am Anfang total interessant. Also das ist ja schon so ein bisschen dieses Agent sein. Und keiner weiß eigentlich so genau, was man jetzt irgendwie mit seinem Smartphone da macht, weil also wenn du heute irgendwie durch irgendeinen Park läufst, haben wir ja irgendwie alle ein Handy in der Hand, die einen chatten, die anderen, was weiß ich, checken ihre Sachen auf Facebook, die anderen spielen Pokémon Go mittlerweile und bei, bei Inglis war es irgendwie so, ah ja, ich gehöre jetzt dazu und wer gehört eigentlich noch dazu, das rauszubekommen? Äh, fand ich am Anfang total spannend, weil man ja dann auch auf der Karte gesehen hat, wo irgendwie gerade was anderes passiert, also wo sich irgendwie eine Farbe von so einem Portal wechselt. Äh, und wer das jetzt ist, also wer so die anderen Pok äh, Pokémon, jetzt fange ich schon an, äh, Inglis-Spieler sind, das fand ich am Anfang total total spannend. so Das war das, was was mich total äh, irgendwie äh, gefesselt hat. so Ich bin irgendwie einmal ich versuchte jemanden sozusagen zu tracken, in dem Sinne, dass ich seiner Spur hinterhergefahren bin ähm, und hab dann aber keinen gefunden. Und das war dann irgendwie so, hm, die endete so genau äh, bei so einer Kirche äh, und ich dachte, ist er jetzt ernsthaft Englisch spielen zum Gottesdienst gefahren? Ist, wie verrückt ist das? Oder ja, also so andere Sachen, wo ich dann jemanden gesehen habe, aha, das ist ein Englischspieler. gebe ich mich jetzt als Englischspieler zu erkennen oder darf ich das nicht machen oder wie ist das? Das waren so Momente am Anfang, die, die ich total irgendwie spannend fand bei dem Spiel.
0: Ich fand das äh, ganz schön erschreckend. Ich finde es ganz, ganz spannend, weil du ja vorhin gesagt hast, dass äh, du durchaus so eine richtige so eine, so eine Sozialisation hast,
1: mhm. mit
0: anderen zusammenzuspielen. Also im Grunde bist du bis im Spielen groß geworden, hast du immer mit, mit Communities oder mit anderen Leuten gespielt. Und ich habe immer so ganz alleine von meinem Rechner immer so so irgendwie alle Spielchen gemacht. Mhm. Und ich fand auch tatsächlich bei Ingress, das, was ich am allerschlimmsten und nervigsten fand, ist dieses, du wirst von anderen Leuten angeschrieben, du sollst auf irgendeine Google-Gruppe rein gehen und mhm. ich so oh nee, lass mir weg damit ähm, weil das 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 war mir irgendwie also dann immer diese ganzen Menschen die dann etwas machen wollen das war mir dann gleich zu viel ja also mhm. äh, bei, bei mir war es ja dann so dass der Dani dann äh, quasi zurück ins Spiel gegangen ist mit seiner Aufgabe, mich da ein bisschen zu begleiten und zu featuren. Und das hast du ja dann auch irgendwann gemacht. Also wir sind ja dann auch rumgegangen mhm. und ich habe am Anfang ja nur so Portale besetzt, weil das fand ich irgendwie gut, mhm. aber ich wollte eigentlich nicht kämpfen. Das war mir so ein bisschen, das fand ich nervig. Und mit dir bin ich glaube ich es erste Mal durchgegangen und ich habe dann gelernt, wie man andere Portale zerstört.
1: Ja, ja das ist also, aber diese, dieses Mentoren äh, sozusagen sein oder äh, sozusagen der äh, junge Padawan, äh, das gibt es bei Englisch aber irgendwie häufiger. Das ist auch irgendwie ganz, ganz interessant. Äh, also jemand, der einem das Spiel sozusagen zeigt, aber nicht in dem Sinne von, ich erkläre dir das mal, sondern eben auch im Sinne von, äh, wenn man irgendwie ein geringes Level hat, kann man bestimmte Sachen einfach noch gar nicht machen, sozusagen erreichen. Und wenn man dann jemand mit einem höheren Level sozusagen seinen Mentor dabei hat, dann gehen auf einmal Dinge, die irgendwie vorher nicht gehen. Ähm, genau, also das gibt es irgendwie lustigerweise ganz, ganz häufig. Ich habe mir hier dann auch ein äh, paar Mentoren sozusagen gehabt, die mir dann erläutert haben, was man hier wie und wo und äh, so und so machen kann. Äh, dann im Rahmen eben von so Abendspaziergängen, das war irgendwie auch eine äh, interessante Erfahrung und das ist glaube ich auch tatsächlich was, was Ingwis irgendwie so spannend macht im Vergleich zu anderen Spielen. Ähm, also wie du schon sagst, ich habe häufiger mit anderen zusammengespielt, auch kompetitiv. Wir hatten Clans in, mit zehn Leuten bei ähm, Counter-Strike. Wir hatten irgendwie vier Mann-Gruppen oder zwei gegen zwei Spiele bei Warcraft ähm, und 40 Mann-Rates bei WoW damals. Aber es war halt immer so, dass man, wenn man nicht gerade auf einer LAN war, ähm, schon für sich an einem Rechner gespielt hat. Man hat die anderen gehört, aber ähm, genau, wenn man den Computer ausgemacht hat, waren die irgendwie auch weg, so. Man hat sich dann schon auch getroffen, um mal neben dem Spiel irgendwie was zu machen und man hat sich dann auch mal gesehen. Aber bei Ingress ist das sozusagen genau umgekehrt. Also wenn man zusammenspielen will, hat man gar keine andere Möglichkeit, außer sich irgendwie zu sehen. Zumindest wenn man so eine Art Farm macht, also gemeinsam Items sammelt kommt man nicht drum rum, sich mehr oder weniger persönlich zu sehen. Und das ist schon was anderes. Also man sieht erstmal die Person, bevor man zusammenspielt. Man hat die vielleicht vorher schon gesehen, wie die in, in bestimmten Portalen ist oder welches Level das hat oder so. Das ist tatsächlich irgendwie ein interessantes Erlebnis. Und man hat nichtsdestotrotz aber auch eben ähm, Hangouts, Communities und so weiter, ähm, wo man sich sozusagen erstmal vernetzt und dann nur die, was weiß ich, Abstimmung darüber macht, wer wann irgendwie wohin geht oder so.
0: Und du hast natürlich die Erfahrung, die, ähm, glaube ich, auch äh, tatsächlich erstmalig durch Geocaching ähm, so, so so präsent war, dass du mit deinem Handy spielend rausgehst. Also ja. wo jetzt alle ja bei Pokémon Go so begeistert sind, oh, man sitzt nicht vor dem Computer? Das, das ist im Grunde ja in Ingress schon so eingeschrieben. Auch dieses, du musst wirklich dich im, im, im Raum draußen bewegen, um Dinge zu erreichen.
1: Genau, also das ist auch definitiv anders. Also man muss rausgehen und man muss sich bewegen. Diese ganzen Argumente von wegen, man wird fett, weil man nur vom Rechner sitzt, ziehen nicht mehr. Also zumindest bei dem Spiel nicht mehr. Und also was auch echt ein Phänomen ist, also Pokémon Go ist ähm, also ist ja fast das gleiche Spiel. Also man ähm, nutzt die gleiche Infrastruktur, die quasi auf auf ähm, an Ingress basiert. Also die Portale heißen jetzt eben nicht mehr Portale, sondern Pokestops, ähm, die Orte, wo viele Pokémon spawnen, sind die Orte, wo viel XM bei Inglis sozusagen ähm, gibt. Und ähm, nur weil jetzt sozusagen die Geschichte drüber ist, mit den Figürchen da oder mit den Monstern, finden das auf einmal ganz viele Menschen super spannend. Weil wenn man versucht hat, Inglis vorher jemanden zu erklären oder überhaupt Inglis zu thematisieren, war das immer so, hä, dann gehst du mit deinem Handy durch die Gegend? Was ist das für ein absurder Kram? warum sollte man das tun? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Also ich war irgendwie mit, äh, wir waren in, in Schweden im Jungsurlaub und ich war derjenige, der irgendwie Inglis gespielt hat. Ähm, auch mit der, also man kann bei Inglis so Badges erreichen dafür, dass man jeden Tag äh, ein Portal hackt oder irgendwie sowas war das, glaube ich. Und das, das führte dann dazu, dass ich äh, äh, in Schweden in einem ziemlich ruhigen Umfeld zwei Kilometer in die nächste Stadt gejoggt bin, um da äh, ein so ein Portal zu hacken, um dann wieder irgendwo anders hin zu laufen. Und äh, neun Leute haben das irgendwie nicht verstanden, was das für ein Kram sein soll. Also sie haben es irgendwie toleriert, aber so richtig gecheckt haben sie es glaube ich nicht. Ähm, ich musste mir auf jeden Fall immer Sprüche anhören und äh, die Hälfte davon spielt jetzt Pokémon Go, ist total begeistert. ja Also oder hat zumindest äh, zu, zu Beginn Pokémon Go gespielt und war total begeistert. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt machen. Genau, aber es ist sozusagen das gleiche Prinzip, Pokémon Go ist glaube ich ganz, ganz ganz, gut immer, um zu erklären, wie Inglis wie, wie eigentlich funktioniert so, also man geht irgendwie raus, macht was zusammen und das ist definitiv was anderes. Also allein wenn man sich jetzt irgendwie den Park anguckt, wie viele Leute bei uns im Herrengarten irgendwie Pokémon Go spielend ähm, tagsüber und auch abends irgendwie unterwegs waren, äh, ist schon irgendwie phänomenal und das endet, also ist auch komplett, mehr oder weniger ein komplett neues Spielprinzip, ja.
0: Ja, wir werden gleich mal kurz, ganz kurz unterbrechen, das äh, vom Hören wird man es nicht merken, aber ich habe ja noch kurz ein, äh, noch eine andere Telefonkonferenz zu machen, ähm, aber ähm, wir merken im Grunde, wir sind ja immer noch auf der eigenen Erfahrung des Spielens, hm. es äh, bahnt sich einerseits Pokémon Go quasi jetzt schon am Erzählhorizont ab und wir werden gleich nochmal drauf äh, wechseln, ähm, was denn passiert, wenn man das sich jetzt tatsächlich nochmal aus einer Forschungsperspektive hm. anguckt und was äh, ihr hier da gemacht habt, ähm, also es geht wie so gleich weiter. So, wir sind wieder da, ähm, quasi nicht spürbar im Podcast, aber äh, wir haben jetzt irgendwie so eine Stunde Pause gehabt und ähm, im Grunde wollen wir das aufgreifen, über was wir eben gerade noch geredet haben, über Ingress spielen, als spielen, was wir selber machen. Äh, in Das, was mich ja insbesondere interessiert hat, als ich mir gedacht habe, ich frage den Franco, ob er mit mir podcastet, hm. was bedeutet denn das, wenn man das jetzt erforschen will. Also du hattest ja schon solche Erforschungs mhm. Forschungserfahrung in dem Projekt, was ihr dann gar nicht umgesetzt habt. Ähm, wie, wie habt ihr denn das jetzt versucht äh, in dem Projekt oder was hat euch denn daran überhaupt interessiert? Mhm. Also ich meine, äh, wie kommt es, dass ihr das jetzt hier erforschen wollt? Wie passt es hier zu Darmstadt, zu dem, was ihr hier macht? Ähm, vielleicht magst du da einfach mal so versuchen, den Weg so zu mhm. gehen.
1: Genau, also als ähm, Spieler war man dann ja irgendwie auch involviert in so auch ähm, verschiedene ähm, Aktivitäten. Das heißt, von sich treffen und irgendwie gemeinsam spielen, bis aber eben auch in den Hangouts irgendwie über bestimmte Sachen diskutieren oder schreiben oder so. Und ähm, wenn man mal ingus sozusagen in der, also jenseits von irgendwelchen ähm, Techie Communities äh, irgendwo anders gesehen hat, zum Beispiel in einem Zeitungsartikel war das häufig irgendwie oder eine Zeit lang im Kontext von ähm, zum Beispiel Friedhöfen, im von, die laufen hier über die Friedhöfe, was ist äh, nur los mit denen oder was ist falsch mit denen und das war irgendwie so ein bisschen merkwürdige Diskussion. Also Ingrid wird manchmal in so einem merkwürdigen Licht irgendwie dargestellt, ähm, als ähm, ähm, Freaks oder wie, oder wie man das bezeichnen will. Also es wurde nicht so richtig verstanden, was da eigentlich passiert und es wirkte so wie ähm, ähm, also zumindest nicht positiv für sozusagen Computerspieler, so also ein bisschen missverstanden, wie eben auch alle Leute, die auf LANs gehen, irgendwie die potenziellen Amokläufer sind von früher oder von äh, was sozusagen dann folgt. Also ist jetzt ein bisschen zugespitzt, aber so in etwa. Und um so ein St Stückchen mehr ähm, Aufklärung darüber zu leisten, was was sozusagen die Bedeutung von dem Spielen von Inglis für die Menschen, die das Spielen eben hat, war so eine Idee, so eine Art Forschungsprojekt darüber zu machen. Also ähm, versuchen aufzuzeigen, okay, warum Spielen mitunter Menschen, welche Bedeutung hat das Spielen eben für erwachsene Spieler? Weil Ingress wird eher von, ich sag mal, ist jetzt so eher Alterserfahrung, aber eher von Erwachsenen gespielt oder ähm, seltener von Kindern hat eben mitunter auch da damit zu tun, dass man ja irgendwie eine Art mobiles ähm, Gerät haben muss, um überhaupt das Spiel spielen zu können. Man braucht ähm, solides Datenvolumen, sage ich mal Weil umso mehr man Englisch spielt, umso mehr ähm, Volumenkapazität braucht man um eben auch noch andere Sachen tun zu können und genau, vor dem Hintergrund dachten wir uns, wir starten mal so eine Art ähm, Interviewprojekt, wo wir mit Englischspielern darüber reden welche Bedeutung das Spielen für sie hat um, einerseits mit Blick auf ähm, das Spiel und ich sozusagen, also wie wie spiele ich? Mit Blick auf das Spiel, mich selbst und andere, also so ein Stück weit, nerven mich die anderen oder ist das äh, super, ähm, äh, gemeinsam irgendwelche Aktionen zu starten oder nicht? Und ähm, de, der letzte äh, Aspekt, der uns interessiert, dass in, inwieweit sozusagen dass das Verhältnis vielleicht zum Raum ändert oder zur Stadt oder zur Gegend, in der man sozusagen Heimisch ist oder eben, wenn man extra für das Spiel neue Gegenden sozusagen erkundet. Und ähm, genau, also um sozusagen oberflächlichen Darstellungen von irgendwas mal irgendwie was, was entgegenhalten zu können, im Sinne von einem vernünftigen Projekt, was man irgendwie aufsetzt. Ähm, das ist aber trotzdem, wenn man so will, eigentlich nur ein Hobbyprojekt. Also es wird sozusagen nicht von irgendwem finanziert. Wir haben nicht Niantic als Sponsor im Hintergrund, was eigentlich ganz cool wäre, aber es ist sozusagen ähm, eher aus dem, wir sind Spieler, wir machen was für die Spieler-Community, Wir mal so eine Idee, ähm, eben so ein Projekt so ein Stück weit zu starten. Ähm, und ähm, das andere, also jenseits von diesen Artikeln über irgendwelche Spieler, die irgendwie auf äh, Friedhöfen rumlungern, ähm, ist eben, das tatsächlich das kaum beforscht ist. Also es gibt... Ähm, zwei, drei Beiträge darüber, was ähm, Augmented Reality-Spiele sind am Beispiel von Ingress, was sozusagen die spezifische ähm, Story von, von ähm, Ingress ist und ansonsten gibt es das so ein Stück weit in angewandter Informatik so als Beispiele für eben Spiele, wo man irgendwie sich draußen bewegen muss und wie man das irgendwie hinkriegt mit dem äh, Lokalisierung und so weiter oder dem User-Interface und so Sachen aber wenig bezogen auf eben Spielhandlungen, sage ich mal. Also was das für Menschen irgendwie bedeuten kann. Gibt es gibt das im Kontext von so, ähm, ähm, der, ich glaube, Thorsten Quandt, ähm, seine Arbeitsgruppe, Kontext von Freundschaften über Computerspiele, also die sich mitunter ja eben auch beim Spiel ähm, entstehen und dann machen die Menschen was auch jenseits von eben Spielen sozusagen zusammen. Ähm, wie, wie Freundschaft thematisiert wird. Da wurde irgendwas mal als Beispiel dafür genannt, dass es eben auch Spiele gibt, wo man sich auch im Spiel treffen muss, jenseits von WoW-Gilden, die sich sozusagen neben dem Spielen dann nochmal treffen oder ähm, Counter-Strike-Clans oder was auch immer.
0: Aber ähm, es ist ja nicht nur so, dass ihr das aus so einer intrinsischen Motivation als Spieler macht, Petra Krell und ihr, also ihr spielt es ja auch. Also ja. wir haben ja, also wir drei, also wir waren ja sozusagen am Arbeitsbereich durchaus spielend. Mhm. Ähm, äh, aber ja, ihr seid ja durchaus schon in eine Perspektive, eine Wissenschaftstradition verankert. Ähm, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt. dass äh, Das ist am Arbeitsbereich Medienpädagogik hier mhm. an der TU Darmstadt. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz auch noch was zu dieser Perspektive, auf, mit der ihr auf dieses Spiel guckt. Also äh, ihr macht es ja nicht aus der Informatik. Das ist ja schon was anderes, wenn man so mit einem erziehungswissenschaftlichen Blick drauf guckt oder nicht. <lacht> Oder ne, doch, nein? Ja.
1: ja, ja, doch, schon klar. Also ähm, man hat natürlich irgendwie eine bestimmte Vorstellung ähm, von, von Menschen sozusagen. Und ähm, man, also Petra Grell arbeitet hau hauptsächlich sozusagen, ich sag mal, qualitativ forschend. Ähm, ähm, also im Gegensatz, also sie zählt nicht, sag ich mal ganz platt, sozusagen bestimmte Antwortkreuzchen aus, die sie auf einem Fragebogen vorher irgendwie festgelegt hat, sondern ein Stück weit versucht, die Perspektive von unterschiedlichen Menschen sozusagen wahrzunehmen und auch ein Stück weit eben ähm, ernst zu nehmen. Und ähm, Interviews werden dann weniger im Sinne von ähm, so einer Art Katalog äh, abgearbeitet, im Sinne von wie viel spielst du, wann spielst du, wo spielst du, ist das Spiel für dich super, ist das Spiel für dich weniger super und so weiter. Also es ist eher so ein bisschen wie das Gespräch, was, was wir sozusagen führen. Also ähm, unsere Fragen begannen und etwa so wie, ähm, erzähl uns doch mal, wie du mit dem Spiel sozusagen begonnen hast. Ähm, wenn du jetzt auf die Zeit zurückblickst, wie du am Anfang gespielt hast, was würdest du sagen, hat sich verändert? Ähm, genau. Und ähm, der Versuch ist immer, ähm, so erzähl Impulse zu geben, so ein bisschen wie unser Gespräch quasi, um sozusagen ein Stück weit eben auch biografische Erfahrungen zu, ähm, mitzukriegen, aber eben auch zu bestimmten Themen sozusagen sprechen zu können.
0: Was vielleicht noch ganz gut ist, also, obwohl ich sozusagen in der Zeit im Arbeitsbereich war und natürlich auch Ingres spiel gespielt habe, jetzt nicht mehr ganz so intensiv spiele, aber immer noch Ingres spiele in einem Forschungsprojekt bin ich zum Beispiel jetzt nicht dabei und das ist mhm. auch für mich tatsächlich auch alles äh, neu und ich bin auch ganz neugierig drauf, wie das so, insof insofern du schon was erzählen kannst, was mhm. jetzt gelaufen ist ähm, und ähm, kann das, da habe ich jetzt irgendwie keine Binnenperspektive drauf. Da gucke ich auch genauso von draußen und bin einfach mal so.
1: Genau, also was ein Versuch war, ist eben ein Stück weit herauszuarbeiten, okay, was wenn man jetzt Spielerinnen fragt, welche Bedeutung das Spielen für sie hat, ähm, eben für sich selbst oder auch mit Auseinandersetzung für andere, ähm, waren wir eben darauf, ähm, sozusagen, man versucht dann so unterschiedliche Aussagen zu zu verdichten, um dann ab, abstraktere Aussagen treffen zu können, die eben für eine ganze Gruppe von Menschen irgendwie zu zutreffen. Zu so. Und ähm, genau das Projekt selber ist eben so angelegt gewesen, dass wir ähm, im Rahmen von so einem Ingus Weihnachtsstammtisch mal so eine Art Flyer irgendwie verteilt haben und gesagt haben, hey, ähm, uns interessiert sozusagen, wie Spieler das Spiel spielen, welche Bedeutung sie darin sehen, welche Bedeutung spielen mit anderen hat und so weiter. Wer Lust hat mitzumachen, bitte mitmachen. Ähm, haben das über Google-Communities gestreut und ungefähr zwölf ähm, Menschen haben sozusagen daran teilgenommen, sowohl von der ähm, grünen, also sechs von der grünen, sechs von der blauen Seite wir haben uns mit denen dann jeweils, ich glaube, zwischen einer halben Stunde und anderthalb Stunden hingesetzt, äh, mit denen über das Spiel gesprochen. Dann wird das ganze äh, Interviewmaterial transkribiert. Also wir haben jetzt, ich weiß nicht wie viel äh, Text äh, mit äh, Aussagen von eben Menschen über das Spiel. Und sind jetzt gerade dabei, sozusagen das ähm, durchzuschauen und zu schauen, okay, was, was ist eigentlich das, was sie irgendwie beschreiben und wie passt das zu den Aussagen von anderen. Also so eine Art Kategorisierung findet statt oder offenes Kodieren. Ähm, genau, Sandra Aßmann hat ja mal äh, darüber gesprochen, wie das so funktioniert mit dir und ähm, so ähnlich sind wir jetzt auch da dran und versuchen quasi aber erstmal mit diesem Interaktionsteil so anzuschauen, okay, was ist eigentlich das Bedeutsame, was wir in, in verschiedenen Interviews wiederfinden und ähm, also es gibt, man kann glaube ich so zwei Sachen unterscheiden, also, es gibt einmal so äh, Formulierungen, die schon so, so eine Art Veränderung bezeichnen, ähm, also wie so eine Art Entwicklungsprozess oder Transformationsprozess, ähm, beschreiben, zum Beispiel, wenn ähm, Spieler sowas sagen wie, ja, und dann treffe ich mich äh, mit meinen Freunden, also mit den anderen im Spielen. Also ja, irgendwie sind das jetzt Freunde geworden. Also das ist so ein Moment, wo jemand quasi sowas, ähm, und der, der hat das dann auch so weiter beschrieben wie, es äh, ist eigentlich auch eine verrückte Situation, dass eigentlich früher vollkommen fremde Menschen über dieses, über diese Spielhandlung, die man eben zusammen dann ausführt, äh, zu Freunde wären. Also man hätte sich ja so im, im normalen Leben einfach wenn man sozusagen nicht dieses Spiel gespielt hätte, nie kennengelernt. Und das ist so ein Moment, den wir irgendwie ganz spannend finden, eben das, und das findet sich bei mehreren sozusagen Interviewpartnern, das Spielen mit anderen Menschen dazu führte, dass man diese anderen Menschen jetzt als Freunde bezeichnet und mit denen irgendwie was, was Gemeinsames hat, eben das Spielen, mitunter aber das auch noch darüber hinausgeht, wenn man so auch andere sich immer noch mit den gleichen Menschen trifft, selbst wenn man das Spiel nicht mehr spielt. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie wie das mit der mit der WoW-Community. Also man hat sich früher getroffen, um dieses Spiel zu spielen und trifft sich jetzt heute, um irgendwie das um sich einfach zu treffen und Dinge zusammen zu machen. Und so gibt es eben auch bei Inglis-Spielern mitunter äh, Treffen von English Spielern oder auch mittlerweile ehemaligen English Spielern, die dann aber zum Beispiel einen Brettspielabend machen oder zusammen kochen oder zusammen Film gucken oder sowas. Ähm, und das sind, das finden wir ganz spannend, also als ein Moment von dem Spiel, ähm, dass dieser Transformationsbescheid beschrieben wird von, wer ist das dann, zu äh, jetzt sind wir sozusagen Freunde. Äh, und dann gibt es so, so weniger, ich sag mal, tra transformative oder so ähm, Prozessgeschehen, sondern eher so... Ähm, statisch klingt jetzt vermutlich nicht so passend, aber ich nenne es jetzt einfach mal so statisch, äh, Erlebnisse, die von Bedeutung sind, zum Beispiel die Möglichkeit, dass man über Ingress viele Menschen kennenlernt und viele ganz unterschiedliche Menschen kennenlernt. Ähm, also darüber, dass man eben auf dem Scanner sieht, wo was anderes passiert, sieht man erstmal, wo potenziell ein Inglis spieler sozusagen sein könnte. Und dann ähm, gibt es eben unterschiedliche Beschreibungen von ähm, äh, ich quatsche einfach alle Leute an, und dann äh, ist das ganz witzig, irgendwie den zu sehen, warum und dann mit dem einfach ins Gespräch zu kommen und so ein bisschen zu erzählen. Und ähm, aber auch so Momente von, aha, also wenn ich mir jetzt angucke, wo gerade ein Resonatsorter gesetzt wird, wer wie auf sein Handy guckt, dann weiß ich, ähm, so haben wir ein paar Erzählungen bekommen, das ist auf jeden Fall ein Englischspieler. Und jetzt gucke ich mal, ob der mich erkennt auch als Englischspieler und dann sozusagen eher in so einer Art beobachtenden Moment sind, und die, also obwohl die da, wir das jetzt mal erstmal unter diesem Kennenlernpunkt äh, so einkategorisiert haben, ähm, lernen die die eigentlich nicht kennen im Sinne von, hi, wer bist du? Ich bin der und der, sondern die sehen die sozusagen im Spiel, sehen die dann auch, wie sie um, um, miteinander umherlaufen mitunter, aber sprechen quasi gar nicht miteinander. Aber auch als, also das haben wir bei mehreren ähm, Interviews als eine äh, bedeutsame Episode, also so bedeutsam, dass sie uns das erzählt haben, was sie eben spannend finden bei irgendwas und, ähm, das sind so, so erste Sneak Previews quasi, ähm, was wir so an, an Momenten haben, die interessant sind, ähm, über die, die Ortschaften haben wir auch ein paar interessante Diskussionen, aber das haben wir noch nicht so wirklich ausgewertet, dass man da sagen kann, ähm, das ist jetzt irgendwie spannend, ähm, genau, was vielleicht zu dem Statischen auch noch ganz witzig war, da wissen wir aber auch noch nicht, wie wir das am Ende nennen, ähm, was wir so erzählt haben oder bekommen haben, wie, ähm, so eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Community im Sinne von... Ähm, ja, also bei Inglis-Spielen lerne ich Menschen kennen, die, die sind so ein bisschen wie ich. Also wenn man jetzt auf eine Ingus anomalie fährt, Anomalie ist quasi so ein größeres Event im Rahmen von Ingus ähm, da trifft... Also es wird vorher irgendwie angekündigt, das, das sind in der Regel Events, die sind weltweit, aber dann jeweils in bestimmten Städten, also zum Beispiel... Berlin, Tokio und irgendwo in den, in den Staaten treffen sich dann Ingwiss-Spieler, die für einen bestimmten Zeitraum gegeneinander antreten. Dann müssen bestimmte Portale eben zu einem gewissen Messzeitpunkt von der Einfraktion angenommen werden und dann weiß nicht, sind 2000 Mann auf einmal in einer Stadt und spielen zusammen Englisch und das sind so Momente, die dann auch irgendwie ganz, ganz äh, äh, ja ereignisreich irgendwie äh, für die Spielenden sind. Und da eben zu sagen, okay, man ist irgendwie unter uns, also wir sind irgendwie, ja, also ich bin Teil von etwas, ist auch irgendwie so ein Moment, ähm, was was häufiger beschrieben wird. so Also das sind so erste Ansätze, die man so erläutern kann und jetzt sind wir quasi dabei, mit so ersten Kategorien, die wir haben, durch das Ganze, durch die ganzen anderen Interviews zu kommen und zu gucken und zu schauen, okay, sind das jetzt eigentlich nur so? Einzelfänomene oder finden sich Momente von diesen Erzählungen eigentlich auch in anderen Interviews, um ein Stück weit sagen zu können, okay, das ist ein Moment, was tatsächlich allgemeinerer Natur ist oder ob das jetzt so ein spezifisches Artefakt ist.
0: In der Zwischenzeit ähm, ist ja genau das passiert, dass es jetzt po Pokémon Go gibt mhm. und ähm, hat das irgendeine Auswirkung auf euer Forschungsprojekt? Wird es irgendwie da einfließen oder ist es eher so, ähm, dass auch da eher das Erstmal wichtig für dein eigenes Spielen oder dein eigenes Erleben ist. Wie, 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 wie schätzt du das ein oder wie siehst du das? Also, was, was glaubst du, was das mit, mit der ersten Untersuchung macht oder hat das gar keinen Einfluss darauf oder keine Wirkung?
1: Ähm, also, mh, eine gute Frage. Also, mh. Vielleicht erzähle ich noch ein bisschen mehr von der Untersuchung am Anfang, um dann zu beschreiben. Also wir haben diese Interviewstudie und wir haben auch so eine Art ähm, Interface-Analyse schon auch gemacht, ähm, weil uns natürlich auch irgendwie so dieses Zusammenspiel interessiert. Einerseits, was bietet das Spiel? Inter Interaktionsmöglichkeiten und wie nehmen die Menschen das so ein Stück weit wahr oder ist alles, was die Menschen uns eigentlich erzählen, jenseits von dieser Interaktionsebene so. Also wenn ich so ein Spiel habe und da fünf Buttons habe, sind diese Buttons von Bedeutung oder nicht? Ähm, und was ja irgendwie ein ganz zentrales Moment ist, sind eben diese Portale. Und das Interessante an diesen Portalen ist, dass die eben von Menschen eingereicht worden sind und sich die Umgebung aber mitunter verändert. Also äh, wenn man jetzt hier von der Frankfurter Straße, wo wir gerade mehr oder weniger sind, Richtung Norden nach ähm, Heilgen fährt, gibt es ein Portal, die Rote Kuh. Ähm, wenn man an diesem Punkt ist, ist aber keine Rote Kuh. Ähm, und trotzdem gibt es eben das als, als Bild visualisiert. Und das ist irgendwie so ein Moment von dem Spielinterface, wo man irgendwie ein Stück weit irritiert sein kann, warum ähm, das, was gemäß Spiel sozusagen da sein sollte, nicht da ist. Ähm, und so gibt es ähm, ganz ähm, äh, viele sozusagen, ich sag mal, Portale, die mitunter gar nicht mehr existieren. Auch bei uns an der Uni gibt es so ein Bild von so einem ähm, Graffiti an so einem Durchgang. Wenn man heute an diesem genau diesem Durchgang ist, genau, ist, ist das Graffiti einfach nicht mehr da. Und bei, bei Ingvis ist jetzt das Spannende, dass man mitunter noch die Diskussionen mitkriegt in den Communities darüber. Man hat bei Inglis zu jedem Portal unterschiedliche Bilder. Man hat Likes und Dislikes. Also mit diesen Portalen und diesen ähm, Bildern zu diesen realen Gegenständen, die mitunter da sind oder nicht mehr da sind, äh, ist irgendwie noch das irgendwie ein Stück weit äh, diskursiver oder ähm, irgendwie gibt es noch unterschiedliche Ebenen, wie man sozusagen auf diese Portale schaut. Ähm, und wenn man jetzt bei Pokémon Go das Ganze sieht, dann gibt es auf einmal immer nur noch ein Bild. Äh, es hat eben diesen einen Namen. Ähm, es gibt nicht mehr die Bildunterschrift, wer das Bild eigentlich gemacht hat. Ähm, und bei Pokémon Go geht, glaube ich, ein Stück weit was verloren, was bei Ingress mit diesen Portalen irgendwie noch, ähm, ich sag mal, mehr im Mittelpunkt stand. So, Also die Auseinandersetzung mit diesem Objekt, also zumindest für einige stand das sozusagen in dem Mittelpunkt. Insofern verändert zumindest auf jeden Fall Pokémon Go, glaube ich, schon die Art und Weise... Äh, wie mit diesen Pokestops oder den Portalen umgeg umge umgegangen wird oder welche Relevanz das im Rahmen des Spiels haben kann. Also im Vergleich, wie man irgendwelche Spielen erlebt oder wie man sozusagen Pokémon-Go-Spielen erlebt. Also die Beziehung zu den Objekten kann das, glaube ich, schon verändern. Allein darüber, wie die Objekte in dem Spiel ähm, repräsentiert wird, werden. Und das ist auf, auf ganz vielen Ebenen total spannend. Also zum einen, ähm, weil eben die Objekte mitunter nicht mehr, also gerade bei den fehlenden Objekten gibt es bei Ingvis jetzt auch sowas wie Ingvis Mission hier allein in Darmstadt, wo es eine Mission gibt, all die fehlenden Portale sich sozusagen anzuschauen oder besser gesagt die fehlenden Objekte anzuschauen. Man kriegt quasi wie eine, ähm, eine Tour angewiesen. Wie so das eine man, Schnitzeljagd. Ja, genau, und man kriegt quasi alle Portale gezeigt über diese Schnitzeljagd, ähm, wo die Objekte fehlen quasi. Also wo ursprünglich mal irgendwie eine Statue stand, ein Graffiti war und so weiter, was heute aber gar nicht mehr existiert.
0: Vielleicht um das nochmal kurz einzufangen, weil das ja immer wieder auch hier im Erzählen auftaucht. Hm. Also nochmal klar zu machen, dass diese ganzen Portale bei Ingress... Die wurden von den Nutzern selber generiert, selber fotografiert, eingereicht. Dann gab es irgendjemand, der hat es bestimmt äh, oder, oder genehmigt. Und ab dem Moment gibt es so ein Portal mit einem Foto von dem Ort, mit einem Titel, der beschreibt, was dieses Foto zeigt. Und da sind immer diese bedeutsamen historischen, Kultur kulturellen Orte, Denkmäler, Wände, die, von denen du vorhin ja auch schon geredet mhm. hast – und ähm, das, von wem du sprichst, dass dir jetzt bei Pokémon Go, also dass es da auch plötzlich solche Objekte gibt, und wo dieser Bezug fehlt. Das heißt, diese Fotos, die für Ingress gemacht worden sind, die tauchen jetzt entweder als Stops, wo man sich Material holen kann, oder als Arenen, wo man kämpfen kann, plötzlich in dem anderen Spiel auf.
1: Mhm. Ja, also besser kann man es nicht zusammenfassen. Ähm, jeder Pokémon Go Stop oder arena ähm, ist quasi ein Punkt, den es auch bei Ingress gibt. Bei Ingress gibt es noch mehr. Ähm, sie haben sozusagen nur einen Teil ähm, der Portale ähm, zu Pokestops umgewandelt und zu Arenen. Und sie haben quasi alles, was mit Ingress noch in Beziehung stand, zum Beispiel wer das Foto, welcher Spieler das Bild hochgeladen hat, das haben sie sozusagen entfernt bei Pokémon Go. Ähm, genau, also das ist quasi die Infrastruktur übernommen und eine andere Geschichte drüber gesetzt. Ähm, Genau, Und aber zu deiner anderen Frage, die du vorher gestellt hast, inwiefern verändert das mit unser, unser Projekt? Also was bei Pokémon Go eben ganz anders ist im Vergleich zu Ingress ist, also wenn man sich nicht vorher verabredet hat, ist es selten vorgekommen, dass irgendwie zehn Ingress spiele auf einmal an dem gleichen Punkt irgendwie aufgetaucht sind, wenn nicht irgendwie ein Event war. Bei Pokémon Go ist es ja mitunter so, ähm, das ganze... Äh, öffentliche Plätze sozusagen auf einmal besetzt werden äh, von Pokémon-Go-Spielern, weil dann da irgendwie drei Pokestops sind und irgendwelche Lockmodule laufen. Also ähm, die Spieler gemeinsam Pokémon anlocken über ebenso sp spezifische Items, die nur an bestimmten Orten funktionieren, führt das mitunter dazu, dass auf einmal äh, eine Wiese voll ist mit Menschen, die da rumsitzen, weil... Ähm, da diese Module sind oder weil an einem Brunnen auf einmal ganz viele Menschen sitzen, weil die da auch eben Pokémon sammeln. Und auf einmal sind also hier in Darmstadt im Herrengarten war ein Platz, der in der Regel sehr leer ist, bevölkert mit Menschen, die auf einmal mit Shisha-Pfeifen, ähm, Campingstühlen und so weiter da rumsaßen. Ähm, da gibt es in äh, Düsseldorf oder Köln auch so eine Brücke, die vom Bürgermeister kurzzeitig gesperrt war, weil da auch so viele Menschen sitzen. Also gibt es ganz viele so Phänomenbereiche oder Phänomene, wo Pokémon-Go-Spieler öffentliche Plätze zu ihren Plätzen gemacht haben, ähm, was es in der Form bei, bei Ingwis eben nicht gab und das ist Uh, auf jeden Fall eine Differenz zwischen den zwei Spielen und die, glaube ich, auch das Spiel erleben und was bedeutsam ist, durchaus ändern.
0: Ähm Kann man das so, so bezeichnen? Während bei uh, Ingress die Wahrnehmung der Orte sich durchaus aus hm. Spielersicht verändert, ist es bei Pokémon Go geht es darüber hinaus, sondern die Orte verändern sich tatsächlich. Also nicht nur die Wahrnehmung der Orte, mhm. sondern die Orte als realer Ort, den man betreten und benutzen und in dem man agieren kann, der verändert sich.
1: Also als These ja, also würde ich auch als These aufstellen sozusagen und das unterschreiben. Ob das für die Spieler dann jeweils so ist, weiß ich nicht. Also wir hatten so ein paar, die äh, für die die Orte bei Inglis überhaupt keine Bedeutung hatten im Sinne von ähm, ja, ich brauche das jetzt, um im Spiel sozusagen dieses Feld aufzuziehen, aber wo das jetzt ist oder was das ist, ist mir eigentlich egal. Also die haben sozusagen rein, mitunter rein in der Spiellogik sozusagen argumentiert. Ähm, also ich glaube nicht, dass das für alle gilt, aber ähm, also so, so wie ich das Spiel wahrnehme, definitiv. Also es ändern sich einfach ähm, sozusagen die Plätze, weil die auf einmal ähm, also da, da sind mehr Menschen, man hat auf einmal ganz andere äh, Möglichkeiten, mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen zu sprechen über irgendwas. Also Pokémon ist in der Regel dann äh, das Thema und so weiter. Ähm, und ähm, ist jetzt die Frage, ob das so bleibt. Also ob man jetzt im nächsten Jahr immer noch da so viele Spieler sehen wird. Im, im Winter spielen in der Regel weniger Menschen draußen. Also zumindest ist die Ingus-Erfahrung wird bei Pokémon vermutlich auch ähnlich sein. Ähm, aber ja also das ist noch ein total spannendes Feld also wie sich sozusagen das Verhältnis zu dem Ort und so weiter ähm, verändert und ob ähm, die der 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 Ort wo man spielt für Pokémon-Spieler ähm, auch auch so relevant ist also vielleicht kleine Anekdote ähm, der also warum Pokémon überhaupt für Kinder vernünftig sein konnte hatte mal der ähm, Tenor glaube ich oder bin mir jetzt nicht sicher irgendein Professor versucht zumindest auch mal ein Argument zu liefern was daran spannend sein kann ist eben dass die Kids sich in sehr jungen Alter, allein 150 oder mittlerweile gibt ja, ich weiß nicht wie viel 1000 Pokémon oder 750 glaube ich oder so, dass sie die Namen nennen können, Eigenschaften von denen merken können, die differenzieren können und so weiter. Das ist ja schon auch eine kognitive Leistung. Und jetzt ist es mitunter so, dass die Kids sich eben nicht nur die Namen der Pokémon sozusagen merken können, sondern auch die bestimmten Namen der Portale, die an einem bestimmten Ort stehen. Also auch darüber irgendwie sich eine bestimmte Erinnerungsleistung haben, einen bestimmten Zugang zu ihrem Ort, wo sie sozusagen aufwachsen, weil sie dir genau sagen können, an welchem Portal, oder Pokestop in dem Fall, ähm, häufiger die und die Pokémon spawnen oder zu welcher Arena man unbedingt nochmal laufen muss, weil da relativ viel abgeht oder weniger abgeht oder so.
0: Was ich auch noch interessant finde, ist ja, ähm, also auch vielleicht noch so ein, in, im, im Unterschied zu Ingress, und das ist natürlich auch nur so meine Wahrnehmung, ähm, während Ingress ja genau diesen Geheimagenten mhm. ähm, 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 Reiz hat, äh, also im Grunde ganz viele Leute wissen gar nicht, dass ich das spiele und ich guck, wer spielt denn da. Mhm. Ähm ist es ist ja bei Pokémon Go ganz anders. Also durch diese enorme mediale Berichterstattung darum wissen unglaublich viele Leute, die das Spiel nicht spielen, mhm. dass es Pokémon Go gibt und was diese, dass, dass wenn da so komische Menschen, Menschen, Menschenmassen sind oder irgendwie Jugendliche mit Handys durch die Stadt ziehen, wo die sonst vorher nicht sichtbar waren, mhm. dass die wahrscheinlich Pokémon Go spielen. Also mhm. das ist ja, also dass diese, diese Wahrnehmung und also zu wissen, dass das da passiert, ist ja ganz anders als bei Ingress.
1: Ja, definitiv. Also äh, in den in so ein paar Ingwis-Hangouts wurde sich auch darüber beschwert, also äh, jemanden zu Ingwis zu bewegen oder dem das Spiel überhaupt mal zeigen zu können, sorgte schon irgendwie äh, für eine gewisse Überwindung, weil es war so unbekannt und so hm, verstehe ich nicht und so weiter. Und äh, genau, Pokémon Go ging ja eine ganze Zeit durch alle möglichen Formen von medialer Berichterstattung also dass da das eigentlich jeder konnte und kannte und die, die Eingangshürde war ja auch ein, also ich glaube, viele wollten das einfach mal ausprobieren so. Also, was ich auf den, auf auf Straßen hier in Darmstadt auf einmal Menschen mit dieser typischen Handbewegung gesehen habe, äh, weil sie irgendwie dieses übers Handy so gestrichen haben, das war schon irgendwie auch äh, beeindruckend, wie diese Geschichte scheinbar dazu führt, dass viele Menschen das auf einmal spielen. Und ähm, genau, also man, man Interagiert jetzt ja auch nicht unbedingt immer gegeneinander. Also ähm, während man bei bei irgendwas halt dieses Verteidigen und ähm, Einnehmen dieser Portale mitunter im, im Vordergrund hatten als Standardspielinteraktion, kann man bei Pokémon Go ja auch gemeinsam eben Pokémon sammeln und ähm, sozusagen gemeinsam diese Lockmodule nutzen, um dann äh, Pokémon zu sich anzulocken. und Dann stört es auch nicht, wenn man da... Ähm, jemand von einer anderen Fraktion hat, bei Pokémon Go sind es ja irgendwie drei Fraktionen, die um die Arenen zumindest gemeinsam kämpfen oder gegeneinander darum kämpfen. Ähm, und das ist bei Ingus bei schon anders. Also ich bin glaube ich so ein bisschen jetzt jetzt weg von dem, warum ist das für die Forschungsrelevant? Genau. Ähm, aber also ich glaube es gibt einige Sachen, die, die durchaus zusammenpassen, aber eben auch viele Sachen, wo sich das unterscheidet, wie das jetzt mit unserem Forschungsprojekt ähm, weitergeht, ist mit Bezug auf Pokémon Go hatten wir schon überlegt, sowas zu machen, wie ähm, auch mal Pokémon Go-Spieler zu genau den gleichen Themen zu befragen, um so eine Art Kontrastierung zu haben. Ähm, da wir aber mit der Auswertung von unseren zwölf äh, anderen Interviews noch nicht durch sind, hinsichtlich unserer Fragen, sind wir da noch nicht so äh, weit fortgeschritten. Wir versuchen das jetzt so bisschen nächstes Jahr, Mitte nächstes Jahres irgendwie mal alles durchzuhaben und dann dann schauen wir mal, wie, wie das sozusagen weitergeht. Weil die irgendwie Spieler, die wir interviewt haben, so zwischen ich glaube, im halben Jahr oder einem ähm, zwei Jahre, glaube ich, sogar schon Ingus gespielt hatten und bei Pokémon Go man ja jetzt hier noch viele hat, die, sage ich mal, das einfach mal ausprobieren wollen und mal, se mal sehen, wie viel dann im nächsten Jahr noch spielen. So.
0: Das heißt, der Vorteil wäre auch, dass ihr Spieler auf einem ähnlichen Level hättet, die, die ihr dann nächstes Jahr interviewen könntet, sofern das dann immer noch euer Ziel ist. Ja. Mhm. Also man merkt ja auch schon, es vermischt sich genau diese Forscherperspektive durchaus mit der Spielerperspektive, mhm, ist gar ja. nicht so einfach, yeah, das ist auch, also weil bei Ingress, da kannst du zumindest aus beiden auch berichten, mhm. bei bei Pokémon Go ist es ja so ein bisschen auch spekulativ, inwiefern, dass das jetzt für Forschung wieder interessant oder ja. dann, da, da ist es ja wirklich total durcheinander noch, mit welchem Auge du da drauf guckst ähm, aber wenn ich dich sozusagen als Spieler nochmal frage, merkst du denn als Spieler, dass es bei Ingress oder bei Pokémon Go, also dass, dass das ein Unterschied Also inwiefern die Spiele sich auf die Communities sich auswirken? Bei Pokémon Go wahrscheinlich nicht. Aber hast du bei Ingress zum Beispiel das Gefühl, dass es jetzt weniger Ingress-Spieler gibt, weil die jetzt Pokémon Go spielen? Oder hast du eher das Gefühl, dass Leute, die durch Pokémon Go ähm, von dieser, dieser Art des Spielens irgendwie angezogen sind, jetzt auch mal Ingress ausprobieren? Oder wie wird das in der, also Community hier in Darmstadt diskutiert?
1: Ähm, also ähm, es gibt unter den Darmstädter, also ich glaube, es gibt so be beide Beziehungen. Also es gibt ein paar Darmstädter, glaube ich, ähm, die durchaus jetzt mehr Pokémon spielen. Also ich würde jetzt auch sagen, ich spiele im Moment mehr Pokémon Go als ähm, noch Ingus. Ähm, es gibt aber auch ein paar Pokémon Go Spieler, die über Pokémon Go sozusagen zu Ingus gekommen sind. Und das mitunter ganz unterschiedliche Gründe, weil Ingvis hat so eine Map von allen Sachen, die gab es bei Pokémon lange noch nicht, ähm, so dass man sich daran irgendwie bedient hat und ich glaube, das ähm, befruchtet sich schon so ein Stück weit wechselseitig, also sowohl ingvis spieler werden Pokémon-Go-Spieler. Ein Teil davon hat aber auch schon wieder aufgehört und bleibt irgendwie bei Ingvis. Ähm, ein Teil der Pokémon-Go-Spieler fängt auch mit Ingvis an. Die, die das nur sozusagen wegen dem medialen Hype gemacht haben, haben vermutlich aber auch schon wieder aufgehört. Ähm, aber schon so, dass ein Teil von dem Ingus-Spielen auch immer war, neue Menschen sozusagen ähm, für die für die eigene Seite zu gewinnen, also neue Agenten, wenn man so will, ein Stück weit ähm, zu gewinnen. Es gibt eine ganze Menge an an, an Flyer-Material, was die Communities untereinander so selber austeilen, und das ähm, gibt es bei Pokémon in der Form nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob es so eine Form von von Neid gibt, dass eben dieses diese Pokémon-Narration eben so viel mehr zieht als als Ingus. Erlebe ich einige schon so. Andere, denen ist das auch irgendwie egal. Und ähm, ja, bei, ähm, bei den Communities, also ich bin in, in so verschiedenen Facebook-Communities hinsichtlich Pokémon Go. Ähm, da gibt es wohl auch WhatsApp-Gruppen. Da kann ich gar nicht so viel, so viel ähm, dazu sagen, worüber da so geschrieben wird. Ähm, eine Diskussion bei Pokémon Go, sind, sind Tracking-Seiten ähm, erlaubt? Oder äh, ist das Teil des Spiels? Sind die fern, vernünftig oder so? Da gibt es irgendwie immer wieder mal Diskussionen ähm, darüber.
0: Meinst du mit Tracking-Seiten solche Maps? Man also Live-Maps, genau. Okay, wo gerade demnächst irgendwo ein Pokémon aufschlagen wird, und wo nicht.
1: Genau, ähm, darüber wird eine ganze Menge, also innerhalb der Pokémon-Communities scheint mir das irgendwie ein... ein so ein Punkt, worüber gerne kontrovers diskutiert wird, weil ja die 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 Tracking-Funktion in dem Game selbst, also bei Pokémon nicht so gut funktionieren, ähm, während so Live-Maps natürlich irgendwie total äh, komfortabel sind, wenn ich sehe, okay, da ist jetzt irgendwie ein Schnauflachs oder ein Relaxo, ich habe noch zehn Minuten, bis ich da bin. Äh, ist ja super, dann muss ich sozusagen nicht die ganze Zeit rumlaufen und suchen. Ähm, das wird schon gerne da kontrovers diskutiert oder man versucht sich irgendwie auszutauschen, wo bestimmte Nester sind, also wo bestimmte Pokémon relativ häufig auftauchen. Ähm, genau, jetzt bin ich aber schon wieder ein bisschen von der Frage weg. Ähm, wie sich das so wechselseitig beeinflusst? Ähm, ja, also ich also English-Communities leiden in der Regel davon, dass äh, darunter das... Äh, viele Spieler nicht Langzeit-Ingus-Spieler werden, sage ich mal. Also man kann so bis Level 8 eben ähm, relativ schnell kommen, kann dann quasi alles in dem Spiel machen, was man will und danach gibt es durch dieses Level-System, was bis Level 16 geht, keine großen Anreize mehr, sage ich mal. Wenn man bis dahin nicht in irgendeiner ähm, sozusagen Community, Freundeskreis oder so sich etabliert hat und gemeinsam Aktionen macht, dann ähm, kann man auch schnell, glaube ich, die Lust daran verlieren an dem Spiel. Das ist aber jetzt mehr so wieder. Äh. äh. Spielerwahrnehmung sozusagen von mir.
0: Kann ich aber genau aus dieser Perspektive bestätigen. Also wir haben ja gesehen, du bist ein Ingress-Spieler, der sehr gerne vernetzt spielt. Ich bin jemand, der eher gerne alleine spielt. Und es ist genau das. Ich bin jetzt im Level 8 mhm. und ich finde also gerade durch Pokémon Go, weil das Spiel am Anfang so langsam war, habe ich oft am Anfang die Zeit genutzt, um dann Ingress mal wieder zu spielen. Mhm. Aber das war quasi die einzige Motivation momentan, Ingress zu spielen. Mhm. Ansonsten macht es manchmal so, weil ich eine Liebe Linksgegnerin habe und mich genervt bin, weil da irgendwelche Portale besetzt sind, aber nicht, weil ich gerade Lust habe, es gibt keinen Reiz für mich, um dann Ingris überhaupt mhm. weiterzuspielen als Alleinspielerin. Ähm, das ja. würde das so aus genau subjektiver Perspektive Erfahrung irgendwie bestätigen.
1: Ja, also es gibt auch irgendwie so ein paar sehen, wo sowas beschrieben wird, äh, ja, jetzt, wo ich irgendwie äh, hier Leute in einem neuen Gebiet kennengelernt habe, brauche ich Ingris eigentlich auch nicht mehr, weil ich die Leute irgendwie so habe. Also da war Ingris lustigerweise das Vernetzungstool ähm, wenn man so will äh, ein bisschen platt und jetzt wo sein Zweck erfüllt hat ist es irgendwie noch nett mit den anderen Menschen zusammen Englisch zu spielen aber alleine würde äh, man jetzt irgendwie auch nicht unbedingt Englisch spielen weiter und das ist äh, bei der Englisch Community glaube ich also seitdem ich spiele, geht es immer darum, neue Leute irgendwie anzuwerben, weil ein Teil der Leute immer irgendwie auch wegbricht, sei es durch äh, kalten Winter oder eben, weil man dann irgendwie die, die Lust verloren hat.
0: Oder weil es auch teilweise, mhm. ich meine, es ist schon vor Level 8, dass äh, es wird ja mit jedem Level schwieriger, das nächste Level zu erreichen, weil immer mehr Punkte erreicht werden müssen. Mhm. Und das ist ja auch was, was, also ich spiele es jetzt auch seit zwei Jahren oder sowas. Du, du hast, wann hast du schon mal? An, anderthalb
1: Jahre, glaube ich. Also ich glaube, es ist länger, oder? Mir nee, ist gar nicht so lang, wir haben mhm. im März 20, oder also ich behaupte jetzt mal, es ist nicht so lang, aber ich meine, ich habe im März 2015 angefangen. Okay.
0: Um, auf jeden Februar. Fall, also selbst da in dieser Zeit hat man ja mitbekommen, dass es immer Leute gibt, die irgendwie so zwei, drei Monate sehr aktiv sind mhm. und dann sind die plötzlich weg und es gibt welche, die aber permanent so dabei bleiben. Ja. Und also dieser, dieser Wandel ist schon so was, 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 was sehr typisch, finde ich, ist. Hm. Und ich bin finde es auch ganz spannend, wie sich das jetzt bei Pokémon Go tatsächlich entwickeln wird, hm. wer dabei bleibt und nicht und inwiefern sich das Spiel da auch äh, reizvoll auch hm. behaupten kann. Ja,
1: ja ich auch. Also der Hype ist vorbei, hört man ja schon irgendwie bei, bei mehreren Sachen. Es, ich glaub, ein paar der, der, also es zeigt sich jetzt so, wer eigentlich Pokémon-Spieler ist und wer irgendwie nicht. Weil also das Spiel selber verändert sich ja irgendwie auch nochmal Moment an, an, an verschiedenen Stellen im Sinne von ähm, die Pokémon-Nester werden irgendwie auf einmal umverlegt also es gab irgendwie zum Beispiel in, ähm, in also hier in Darmstadt speziell im Herrengarten so ein Visar-Samennest wo Leute extra hierher gekommen sind für Glumandas ist man extra nach Heidelberg irgendwie gefahren das war irgendwie so äh, da gibt es auch schon YouTube-Videos von so Let's-Playern drüber das in Heilheim so ein äh, Heidelberg entschuldigung so ein, so ein tolles Glumanda-Nest ist. Genau, und das haben sie jetzt verändert und darüber wird auch irgendwie ganz ganz gut diskutiert, ob das jetzt so vernünftig ist, dass die Nester die ganze Zeit switchen, weil man auf einmal nicht mehr weiß, wo man hinfahren muss, um ein bestimmtes Pokémon zu finden. und Also da bin ich einfach auch gespannt, wie sich Pokémon da irgendwie weiterentwickelt. Also so
0: ich glaube, wir sind relativ am Ende vom Gespräch, aber da mir eben gerade aufgefallen ist, dass wir zumindest Ingris die Story dahinter erzählt haben, wäre es vielleicht trotzdem nochmal ganz gut, wenn du versuchst nochmal zu sagen, was was ist eigentlich die Story, also es ist die gleiche mhm. Map, die, die mhm. auf Google basiert, aber was ist eigentlich die Story bei, bei, bei Pokémon?
1: Also Pokémon beginnt damit, dass quasi ein Professor äh, dich ermuntert, die Welt der Pokémon sozusagen äh, zu erkunden und ihm Exemplare von verschiedenen Tieren zu schicken, um sozusagen die, die Welt der Pokémon zu kartografieren, wenn man so will. Oder so eine Art, ähm, ja, äh, Pokédex ist sozusagen das, äh, das äh, Instrument, womit man Informationen über Pokémon sammelt und äh, versucht, also ja, warum man das jetzt jeweils spielt ist nochmal unterschiedlich, aber in, in dieser Geschichte mit dem Ash ging es eben einerseits darum, alle Pokémon zu sammeln. Also Catch them all ist ja auch sozusagen diese, äh, diese Phrase da. Oder eben in Arinen der beste Pokémon-Trainer der Welt zu werden oder so. Ähm, also es ist, glaube ich, einerseits dieses Sammelmotiv, was man eben hat. Also 150 Pokémon kann man aktuell theoretisch fangen oder 151. Ähm, wobei eben bestimmte Pokémon auch nur in bestimmten, ähm, wie nennt man das, äh, Kontinenten sozusagen verfügbar sind. Ähm, und die andere Variante ist eben, das also einige spielen das, um das perfekte Pokémon zu finden, die haben so unterschiedliche Attribute, man muss so lange sammeln, bis man jetzt einfindet, wo die Attribute alle äh, super sind. Oder es gibt eben diesen, diese Arenen, die Arenen funktionieren quasi so, dass der stärkste Pokémon-Trainer quasi der Chef einer Arena ist und dann kann man gegen den seine Pokémon antreten lassen, also man lässt sozusagen seine besten Pokémon gegeneinander antreten und dann kann man selber der Gym Leader werden, also der Arenaleiter für einen gewissen Zeitpunkt und das wechselt halt relativ äh, zügig in großbelebten Gebieten, ich glaube in ländlichen Regionen ist es äh, weniger wechselhaft, sage ich mal.
0: Also das heißt, ähm, Ingress ist im Grunde so ein eher so eine dystopische Science-Fiction-Geschichte. Obwohl es kommt darauf an, auf welchen Team ja, man ist. Also, aus <lacht> unserer also Sicht aus Blau, ist aus Blau. Ja. Wir sind beide Team Blau, also dystopisch, vielleicht ja. utopisch aus der grünen Lagerperspektive. Und äh, Pokémon Go ist tatsächlich eher eine, Eth eine Wissenschaftsethnografen, eine Kartografierungsgeschichte, also ja. Äh. Also ich finde das Sammeln halt irgendwie schon sehr bedeutsam. Aber ich ja. bin auch eine Sammlerin. Ja. Ich bin zum Beispiel keine Kämpferin. Aber die Idee, dass man sozusagen äh, mhm. wie äh, Karl von Linné durch die Welt geht und die 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 Arten erstmal alle markiert und sammelt, das ist so so eine Grundidee dahinter, oder?
1: Genau. Also eine definitiv. Und ähm, genau wie individuell man dann dazu beitragen will oder ob man das für sich sammelt oder eben ob man jetzt das perfekte Pokémon sammelt, das ist glaube ich dann ganz, ganz unterschiedlich, aber das ist, so wie du es beschrieben hast, glaube ich, eine ganz gute Differenz, ja.
0: Aber, und diese Geschichte, die ja, ich meine, ähm die erklärt sich aber nicht durch die Nutzung der App. Das ist eigentlich so ein Wissen, was man hat, wenn man die Kulturgeschichte der Pokémon durch äh, Comic-Games quasi schon aufgesogen hat oder. Das ist eine also
1: gute Frage. Ich versuche mich gerade die ganze Zeit zu erinnern, was Also ich bin kein
0: ich bin keine Pokémon. Ich habe die Serie nie geguckt. Also ja. Ich kann, kann ganz viele. Ich habe ganz viele merkwürdige japanische Zeichentrickserien gesehen, aber mhm. nie Pokémon. Mhm. Und ich habe das Spiel nie gespielt. Mhm. Darum also mir, mir war das, dass das. Also ich kenne die Geschichte von Pokémon eigentlich, ich habe mich jetzt auch nicht interessiert, hm. im Gegensatz zu Ingress herauszukriegen, warum ich eigentlich diese Viecher sammle, hm. weil die einfach so niedlich sind. Ähm, und fand es eben nochmal ganz interessant, das erzählt zu bekommen.
1: Ja, ich ja, also es ist gerade wirklich auch sehr verwirrend für mich, ob ich irgendwie, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wie das Spiel angefangen hat, so was man eigentlich machen musste und wie viel da der Professor eigentlich einem erzählt hat. Ich kann das eben aus dem gameboy Boy. Spielen aus der Serie und so weiter. Und das hat eben auch lustigerweise auch ganz viele Bezüge. Also das Spiel Pokémon Go hat ganz viele Bezüge auch zur Serie ähm, und hat so kleine Easter Eggs, wenn man zum Beispiel dieses Evoli äh, in ein bestimmtes anderes Tier verwandeln will. Gab es eben in der Serie den äh, Pyro, Rainer und Sparky. Ähm, und wenn man die Pokémon jetzt so benennt, dann verwandeln die sich eben in diese spezifischen Pokémon von diesen Trainern. Und das ist, glaube ich, schon wechselseitig total miteinander oder aufeinander bezogen, aber wie viel man jetzt eigentlich bei Pokémon Go über das Spiel erfährt, wenn man das vorher nie gespielt hat, habe ich mich tatsächlich noch nie, noch nie gefragt. Da bin ich immer sie, zu sehr einbezogen, glaube ich, dass ich das auch irgendwie dann eine, so eine größere, reflexive Distanz irgendwie zu hätte. Ja.
0: Dann würde ich vielleicht gerade nochmal versuchen, so zum Ende, so hm. einen Schritt nach, ein bisschen versuchen, wegzutreten, ähm, weil ich eine Sache ganz interessant fand mir, es ist jetzt schon, glaube ich, seit Sommer kommt es immer mal wieder auf, dass gerade wenn du, was also ich, bei Twitter oder in irgendwelchen, auch in Zeitungsartikeln, dass dieser Hype von Pokémon Go insbesondere jetzt genommen wird, um zu sagen, äh, wenn wenn wir unsere Kinder, unsere Erwachsenen, also du kannst jetzt irgendwie eine Zielgruppe nehmen, für hm. das Lernen mit digitalen Medien begeistern wollen, dann lasst uns doch auf Pokémon Go schauen und gucken, warum das so funktioniert und das jetzt für irgendwelche formale Bildungsprozesse umsetzen. Also gerade der letzte Artikel, wo genau das wieder passiert ist, ist ein Artikel von ähm, von Dück gewesen, der das für ich glaube Merton Stiftung, Merton, das ist ein Wissenschaftsmagazin das Stifterverbands, mhm. der hat es da auch gerade wieder geschrieben. Lasst uns doch mal gucken, ähm, warum und lasst uns doch mal sowas wie ein Pokémon No machen, also sozusagen ein mhm. Wissens-Pokémon äh, ähm, und diese Motivation zum Lernen oder für Bildung irgendwie einfangen. Und das habe ich in diverser Ausformung schon jetzt auf schon auf auch schon auf irgendwelchen Tagungen gehört oder. Ähm, in, in, in Blogartikeln, also das mhm. so das Argument, lasst uns doch diesen Hype nehmen und überlegen, was passiert denn da und wie können wir das dann für irgendwie sinnvolle Dinge machen. Ähm, inwiefern was 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 geht dir durch den Kopf, wenn du sowas was hörst? Weil momentan ist es ja so noch ein sehr, sehr so eine ad hoc reaktion wie geht man jetzt hier, wenn du in dem Bereich arbeitest, in der in Bildungsforschung und auch mhm. in der Lehre, wie geht man dann mit sowas denn jetzt um?
1: Ja, das ist jetzt ein ganz kleines Thema. Nee, also ähm, ich glaube, das gibt es schon häufiger, so der Versuch ähm, zu sehen, dass irgendwas in der Lebenswelt, wenn wir jetzt Jugendliche nehmen, irgendwie super funktioniert, dass sozusagen was in informellen Kontexten ähm, explodiert quasi mal, das zu nutzen für formelle Kontexte. Ähm, und das gibt's unter der ähm, Überschrift sozusagen Game-Based Learning oder Serious Games ja genau genau diesen Versuch im Sinne von, die Mechaniken zu adaptieren, die scheinbar in, in Spielkontexten eben dazu führen, dass Menschen sich mit der Sache auseinandersetzen und man das ja gerne in ähm, formellen Kontexten genauso hätte. Ähm, also das ist eine Variante, damit umzugehen, im Sinne von Mechaniken versuchen zu verstehen um das zu adaptieren. Ähm, ich glaube, das funktioniert nur begrenzt ähm, in, in so einer mechanischen Logik, weil ähm, also immer der Versuch, etwas Informelles zu formalisieren, ähm, glaube ich, äh, ganz viele Aspekte sozusagen vernachlässigt. Also wenn ich Pokémon spiele, dann interessiert mich ja vielleicht ähm, eben genau diese spezifische Geschichte, die ich mir selber jetzt frei ausgesucht habe, die zu spielen. Und mich interessiert bei Ingus vielleicht auch die Anerkennung, die ich von anderen Ingus-Menschen sozusagen, sozusagen bekomme. Und nur weil ich jetzt in einem formellen Kontext auf einmal Level bekomme und in irgendeinem Reputationssystem einen Rang nach oben rutsche, heißt das ja nicht, dass mich jetzt genau dieses Reputationssystem in der Schule auch interessieren würde. Also wenn man jetzt ähm, nur auf diese Mechaniken gucken würden im Sinne wie Badges oder ähm, sowas, also so Gamification-Diskussionen gibt es ja ähm, auch ganz breit. Und das andere, was man machen kann, ist ja das Spiel selber zu verwenden, um damit irgendwie Reflexionsprozesse auszulösen oder was über seine ähm, Ortschaft zu lernen und so weiter. Ähm, das finde ich wiederum ganz interessant und das ist ja häufiger der Versuch, eben die Lebenswelt von Jugendlichen irgendwie einzubeziehen, um mit denen darüber in einer etwas reflektierteren Weise zu sprechen oder ähm, das eben für, für Lernzwecke im Sinne von Wissen aufbauen irgendwie zu verwenden. Und da es, glaube ich ganz spannende Ansätze also der ich glaube Ralf Biermann war das in Magdeburg macht so äh, Videogame Essays also da müssen Menschen was spielen und dann darüber schreiben was sie spielen und warum sie das spielen und was sie äh, wie sie das spielen und das ist irgendwie so ein also ist auch so ein Stück weit merkwürdig weil du musst quasi was spielen dich in die Immersion einlassen und dann darüber schreiben also du erlebst permanent Brüche die dich dazu zwingen darüber zu reflektieren warum du spielst wie du spielst und was du spielst was du so erlebst so Ansätze finde ich glaube ich für ähm, formelle Kontexte total spannend, weil man in einer bestimmten Art und Weise äh, über was nachdenken muss oder über was sprechen muss. Also über eben die Spielinhalte sprechen muss, über das Zusammenspielen sprechen muss. Das ist, glaube ich, ähm, so, als wenn man jetzt irgendwie über einen Film mitunter nochmal diskutieren müsste, sozusagen unter einem spezifischen Gesichtspunkt. Und vor dem Hintergrund finde ich das spannend, wenn man, wenn man die Vorstellung aber andererseits hat eben so... Mechaniken aus diesen Aspekten raus extrahieren zu können, um sie dann instrumentell einsetzen zu können. Da habe ich meine Zweifel, dass das so so gut funktioniert.
0: Also sozusagen das Ganze wie so ein Werkzeugkasten zu betrachten, mit dem man bestimmte Ziele, hm. indem man das Werkzeug einfach einsetzt, ähm, benutzt. Vielleicht ist es auch ein bisschen, ich finde es ja ganz schön, du hast gesagt, genau, also dieses Schöne, äh, das, was euch damals so irritiert hat, dass das sozusagen das, was die Spieler am Spiel hält, dass das so also eine Schönheitserfahrung wäre. Das wäre so ja auch sowas, was man in so einem Video-Essay unter Umständen anders mit anderen Worten reflektieren würde. Mhm. Also dieses Gefangensein oder äh, sammeln wollen, also die Sammelwut. Also vielleicht wäre das, was man ja mit anderen Worten für diesen, also als eine, eine Metapher für das, was damit schön benannt wurde.
1: Mhm. Genau, also wie das Schönspielen dann sozusagen aussieht, ob man jetzt äh, alle 150 Pokémon gesammelt hat, ob man ganz viele Pokémon entwickelt hat, ob man sein, äh, was weiß ich, äh, taubsi zoo hat oder eben der, der beste Gym-Leader ist, ähm, das mag ganz, ganz unterschiedlich aussehen und das, ähm, ja, also da bietet Pokémon ja auch irgendwie ganz ganz viele Optionen sozusagen dafür, das auszuleben.
0: Ja, ich glaube, damit äh, gehen wir auch tatsächlich auch aus dem Gespräch äh, auch raus. Äh, wir werden jetzt nicht Pokémon Go spielen, sondern äh, <lacht> nochmal anders, äh, nochmal ein bisschen weiter weiterquatschen. Ja. Äh, und ähm, ich würde mich auf jeden Fall bedanken für das Gespräch, dass du mich hast teilhaben lassen an dem, was ihr bis jetzt zu Ingress so ein bisschen gemacht habt, ähm, an deine Erfahrung zu und mit Pokémon Go. Und äh, ich sage einfach mal Danke.
1: Ja, vielen Dank für dein Interesse.
0: Wunderbar, also dann tschüss. Tschüss.